0: Ik ben nu aan het verhuizen en ik zeg, al het karton wat ik heb, doe ik beneden in de garage flikker ik dat. Dus dat is gewoon echt alleen maar karton en hout wat daar ligt, pallet. En uh, ik was met Davy daar en die zei ook, ja, je moet hem wel goed op slot draaien. Ik zo, waarom? Gaat die op mijn kartons delen, Nee, ja, nee. Als, als, ja, als, als iemand inbreekt hier en die zegt, ik ga altijd, al die troep, die veld is de kartondief. Leef je uit, ik wil die deur bij de open zetten voor je, weet je wel. Uh, misschien moeten we wel nog een keer de podcast beginnen en een beetje
1: naar ons uh, onderwerp toe manoeuvreren.
0: Of... Karton Special, een van de twee. Oeh, nou ja, elk karton moet je afscheid van nemen uiteindelijk. <laughs> en um, daarom denk ik dat we teruggaan naar het begin. En het begin was bij ons het einde. Oh, dat wel, wow, 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 stukje terug, stukje terug. Aflevering 1 die we ooit hebben gedaan, uh, dat was de dood.
1: Ja, ik, ik blijf nog steeds vinden. Aflevering 1 van de podcast is de beste aflevering. Daar hebben we gepiekt. Daar waren we Pff, uh, daadwerkelijk een beetje ad rem. Nou, Semi-grappig, nou,
0: filosofisch. Ik... Dat wel. Er we, we, we waren heel veel leuke inputjes die erbij waren. En wat ik vind... Ik, kijk, we hebben allebei die podcast opnieuw geluisterd even. Ja, dat we, we niet alles gaan halen, Niet alles dubbel doen. En zo meteen hoor je de oorzaak waarom er ook een aanleiding is om een nieuwe te maken erover. Ja, ik wil eigenlijk juist meteen
1: een beetje erin duiken. We hebben best wel dingen besproken in de eerste aflevering, dus de aflevering over de dood. Mm -hmm. uh,
0: die achteraf zo van uitgekomen zijn. Ja, nou ik zit in de auto inderdaad tegen jou. Dat ik zei op het einde van die aflevering tegen jou, gast, dat jij wel met je moeder een keer iets leuks deed. Ik zei, doe het nou, neem maar mee naar Londen of zo. Kan je lekker een dagje streamen? Hoe leuk is het, Rick in Londen stream? Is gebeurd. Ja, mijn moeder heb ik dan weer niet meegenomen, maar ik was in ieder geval in Londen om te streamen. Uh, we hadden het er ook over hoe je dood zou gaan. Dan zei jij, nou, ik zou misschien in elkaar geslagen kunnen worden. Dan wel het liefst op stream. Nou, is ik ben... ben wel in elkaar geslagen op stream, ja? <laughs> Is gebeurd. Dat ik denk, wow. En er was nog een derde waarvan ik ook dacht... ...jongens, dit is ook gebeurd. Niet, wat is jou opgevallen? Oh ja, maar ik, ik vroeg aan jou op een gegeven moment over mijn moeder.
1: Ja, ik heb best wel veel gepraat over de mogelijke dood van je moeder. En ja, die is nu jammer genoeg... Uh, recentelijk overleden natuurlijk. Ja, en dat is direct ook de aanleiding om een nieuwe podcast te maken. Ja, ja dat jij misschien wat extra inzichten hebt of zo. Ja, nee, ja, weet je... Want voorheen, wat zijn jouw ervaringen met dierbare
0: verliezen? Voornamelijk je, je oma's toch? Um, bij oma 3? Oma's, oma's, ja, oma 3 is natuurlijk overleden. groot onderdeel, tante Joke, shout-out... Um, ja, wat naasten, wat, wat vrienden. Uh, Jermaine kwam ook voorbij in die podcast. Oh, ja, ja. En ik zat ook met name, hè. die podcast kwam in 2020 online. Hoeveel mensen ben jij verloren sinds 2020 in deze afgelopen uh, tijd? Ik jaar? ben
1: in de tussentijd denk ik naar twee uitvaarten geweest. De... Maar dat was twee keer um, iemand met wie ik ook niet een hele nauwe band had. Was meer uh, vanuit Billy's kant van de familie en dan meer zo'n... Hmm ga je mee voor support of zo? je bent er meer voor je partner dan voor jezelf ofzo. Best wel een opmerkelijk verhaal, uh, toen Biddy's oma was overleden, begin dit jaar. En dat was dus tijdens de subathon, dus ik was iedere dag aan het livestreamen. Ja. En toen op een gegeven moment was het zo, we wilden graag één dag langs, want het was wel echt heel duidelijk dat ze eerder zou overlijden. Uh, toen heb ik dus ook gezegd van, hé hey jongens, ik ben eventjes één dag weg, ja. Ja. Uh, Jammer dan dat de stream geen uh, epic streak meer is, maar ja, ik kan ook niet echt daar een camera mee naartoe gaan nemen. Ja. Dus eigenlijk zouden we langskomen. Toen op een gegeven moment was het al, je moet wel echt eerder langskomen. En toen op een gegeven moment werd het, je moet wel echt nu vandaag komen. Je moet nu die kant op. Mm. Ik werd echt gewoon wakker met, ze gaat ieder moment dood, kom nu die kant op mijn afscheid te nemen. Ja. En ik vond het eigenlijk best wel confronterend. Want ik heb nog nooit gehad dat ik echt weet van iemand gaat nu dood, neem nu afscheid. Eerder had ik wel familieleden met kanker, dat ik zoiets zei van, hé, hey, ik wil eigenlijk niet helemaal op het allerlaatste moment erbij zijn. Het lijkt mij niet per se een fijne herinnering of zo. Bij laatste adem. Het lijkt me ook heel moeilijk om echt de laatste woorden te moeten zeggen of zo. Ja. Dus ik vond het best wel oké, okay. we gaan nu naar de oma toe en die gaat echt ieder moment dood of zo. Ja. Ik vond het best wel een beetje scary. En toen kwamen we daar aan en toen was ze echt net overleden. Het was denk ik 10 minuten overleden voordat wij er waren. Wij net het kloten met parkeren enzo. en zo. Misschien als we net niet verkeerd waren gereden, waren we op tijd geweest. Dat het lichaam nog warm is, zeggen ze dan heel mooi. Ja, ja echt. Ja. We kwamen echt net binnen van wat is hier aan de hand, wat is de vibe in deze kamer. Zo van oh, ze is net overleden. Maar eerlijk gezegd was ik juist wel een beetje opgelucht of zo heel eng en confronterend vond om dan dat werk afscheid te moeten nemen, dat het dan je, toch niet je, je hoefde ofzo. Je
0: was er voor Billy natuurlijk, hè? Ja, ja. Wat heb je die vrouw ooit ontmoet? Ja. ja, ik heb Billy's oma wel een paar keer ontmoet. Oké, okay, oké. Okay als zij in één keer bij een wild vreemde is... dan aan je sterfbed... dat je denkt, wie ben jij? Pieter. Oh, Pieter, aangenaam. Uh, welkom bij mijn sterfbed. <lacht> <lacht> je denkt... Hallo, aangenaam. Ja. <lacht> <Ja. lacht>
1: ik, ik kan mezelf voorstellen... maar ja, we spreken elkaar toch niet meer. Ja. Dus.
0: <lacht> genieten van Pieter, die staat in mijn erfenisblad. <lacht> nee, ja, nee, ik snap je, man. Ik snap je. Ja, is dat ja, voor Billy zou het dan kutter zijn, denk ik.
1: Uh, ja, ja.
0: Als je, maar ja. Die, die leek jou niet heel erg mee te zitten. hoor. Nee, ja. Ik vond ook, wat ik zei in de vorige podcast... ik weet van Oma 3... dat is een speciale tante die ik had, hè... Uh, ...dat is nog altijd het beeld dat ik van haar heb... ...toen zij overleed... ...hoe ze verkreupeld in dat bedje lag en zo... Yeah. ...en het levende... Uh, ...ik weet niet, als ik haar alleen dood had gezien... ...was me wel bijgebleven dat beeld... ...maar ik denk niet dat dat zo bepalend was geweest... Oké. Okay. ...als snap je het laatste beeld... ...maar voor jou zijn twee overleden... in de nou, volgt, e ja. ...ik ben dan vooral heel benieuwd hoe jij dit hebt
1: ervaren met je moeder... ...want daar heb je ook natuurlijk het hele proces gehad... ...van soort laatste ja. woorden... ...je spreekt iemand echt voor de allerlaatste keer... Ja, ja, dat is... Uh... Was dat iets fijns? Heb je daar wat aan gehad? Of had je liever zoiets van... Misschien het... was het beter geweest als ze gewoon opeens overleden was... en ik nooit zo'n moment zit, had gehad Ik zit denken,
0: laten we daar naartoe werken. Want okay. vandaar ook de vraag die ik stelde. In de afgelopen half jaar zijn bij mij drie mensen overleden. Drie? Drie. Uh, sowieso Evert Muis. Uh, Shoutout naar uh, Stichting Tutu. Uh, voor mensen die het willen interesseren, ja, Evert die wil daarbij helpen dat mensen die ziek zijn nog een dagje kunnen doorbrengen met de naaste. Heel lief, okay. heel jong gestorven, twee jonge kinderen. Uh, die is een maand na mijn moeder overleden. En uh, in november overleed Tygootje. Oh, ja, yeah. ja. De YouTuber. Die is dus, uh, ja, zijn auto verloor, controle over het stuur geloof ik. En is tegen een boom gereden op En ik denk, oh, tering man, die jongen is 20 jaar. Yeah. Jonger dan ons allebei, uh, dat je denkt, tering houden, dat is fucking bizar. En op de dag van zijn begrafenis... Uh, ...gingen we daar naartoe. En dat was uh, ergens in Zeeland. Nou bijna Rotterdam, maar dat maakt niet uit. Uh, en ik werd gebeld... Uh, ...in de ochtend door mijn moeder. Helemaal in tranen. Die zei... "Jo, Bardo, het gaat niet goed. Ik zei, wat is er aan de hand dan? En dat is precies waar we het over hadden, ook in die podcast. Dat je telefoon een keer afgaat. Ja, en je yeah, um, denkt, dit is slecht nieuws. Exact, exact. Dit is kut, dit wordt naar. En ze zei, ja, de kanker is terug. En ik dacht, holy fuck. Want mijn moeder is uh, 2017 of 16 ...had ze borstkanker gehad heeft ze overwonnen, uh, althans overwonnen is schoonverklaard. En daarna is de kanker dus weer terug. En dan loop je de hele dag op de begrafenis van Tigrootje rond. Eigenlijk met het beeld zit je toch te kijken naar die mensen die er rondlopen. Dat je denkt, ja, de volgende zijn wij misschien.
1: Ja, ja nee, ik kan me voorstellen dat het veel fijner was geweest als je dat bericht na die uitvaart had of zo.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dan ben je veel, uh, veel meer emotioneel. Het is veel meer aangegrepen. En ik merkte ook dat mijn kopingsmechanisme... ...veel harder opspeelde op die dag. Ja? Ja, tuurlijk. Je bent het afscheid aan het nemen van je ...tegelijkertijd speelt hij je ...mijn moeder gaat elk moment gaat iets gebeuren. En uh, ik wil niet zeggen wie... ...want dat vind ik lullig voor Oscar. Uh, maar ik zat daar gewoon ook echt... ...en als ik dan met Oscar daar stond... ...alleen maar grappen te maken. Alleen maar dingen te doen. Dat ik zei, ja... ...ik had geen bloemen bij me. Dus pak ik van iedereen een bloemetje pakken, weet je. Je gaat een beetje lopen kutten en klooien en sta je daar toch en dan komt die auto langs gereden. Dan heb je zo'n gl glimlach op je gezicht. en denk je: Kut, sorry, dat moet ik niet doen. Waardoor het ongemakkelijk. Ik, ik weet niet of dit je ook maar iets zegt. ...dat je denkt: Huh, wat de fuck. Niet herkenbaar in ieder geval. Nee, heb jij niet op, op hoogspanningsmomenten Dat je dan. Nou, niet bij uitvaart in ieder geval. Nee? Nou, ik weet ik had het zelfs in die kliniek met iemand. Dat was één gozer, Thijs. En als ik Thijs aankeek, schoot ik in de lach. En er was iemand heel trauma aan het vertellen. Dan kijk je één keer thuis en denk je: Kut, Thijs. Nee, nee, <lacht> niet nu. <lacht> niet nu Thijs, godverdomme. Dit uh, is Copics Mechanisme dus. Uh, ik ga wel sprongen maken, hoor. Dat is november. Uh, in december zijn we met, met z'n allen... Uh, met Davy, met twee broers en de schoonzus die ik had... Uh, naar het ziekenhuis gegaan. Op uh, derde kerstdag. Dat zal dus dan 28 december zijn geweest. Uh, de... 27, toch? Ja, 24 is kerstavond. 25 is eerste. 26, 27, ik heb gelijk. Ik ga terug naar de basisschool. Uh, <laughs> naar 27ste... Uh, en dan ook kwamen we aan en mijn moeder die had in de kliniek toen ik daar zat, had ze al last van een beetje praten, dat het wat minder ging en er waren wat klachten die niet geplaatst konden worden. En daar komt dus naar voren dat het volledig uitgezaaid was, volledig door het hele lichaam uitgezaaid. Op dat dus moment was het eigenlijk wel een reek terminaal. Ja, het was gewoon klaar. De, de race is gelopen, de wedstrijd is nog gaande. Maar jullie waren er allemaal bij toen dus ze dat nieuws kregen? Ja, ja. Alleen het was wel zo van, je moet het zo zien, het is alsof uh, FC Schagen, waar jij vandaan komt, tegen Ajax gaat voetballen. Dus er is een kans dat Schagen wint, maar dat is wel zo klein tegen yeah. Ajax. Dus we wisten allemaal wel hoe de bel erbij hing zo. Je wist dat het al terug was, vraag eens alleen hoe erg is het terug? Uh, wat, wat kan er nog gebeuren? En dan hoor je daaruit, het is helemaal uitgezaaid, drie tot negen maanden, we kunnen niks meer voor je doen. Uh, chemo heeft geen zin, want mijn moeder als hersenpatiënt, hmm. dat spraken we in de eerste aflevering ook. En uh, haar gezondheid was ook al zo slecht. En ze zei ook, dan is het toch klaar op een gegeven moment.
1: En ja, toen kreeg je de keuze dus toch
0: of zij inderdaad...
1: Ze kon wel iets van chemo doen, toch? En dan werd het heel ingewikkeld of zo. Nee, dat was... Beetje da de keuze van, wil je uh, misschien nog een paar dagen langer leven... Maar je kwaliteit van leven is nog lager. Of ga je dan toch inzetten op, we gaan helemaal niet behandelen... Maar je kan nog zo lang mogelijk leven. En
0: op de laatste paar dagen stopt je lichaam er pas echt mee. Dat zeg je heel goed. Ja, dat er echt sowieso... De kwaliteit van leven, dat word je mee doodgegooid. ...alles gaat over kwaliteit van leven. Elke zin die je uitkraamt, uh, En dat is alleen maar goed, hoor. Dat is alleen maar mooi. Maar ja, inderdaad. Wil je in plaats van 100% leven... Je, ...je laatste paar maanden 40% leven? En dan langer. En dan uh, twee maanden langer? Of wil je gewoon 100% en de helft leven? Wat zou jij eens hebben gezegd? Ik zou denk wel voor de 100% en de helft gaan, nee. Ik ook, ik ook. 100% en dan de helft. <lacht> nee, 100% zou ik daarvoor kiezen. En het is wrang, want we zaten daar en mijn broers waren direct een beetje pissig. Eentje aan de telefoon, want die kon er niet bij zijn helaas. Uh, die zei ook van ja, maar hoe kan dat dan? Ze werd godverdomme in september nog schoonverklaard. Het is nu december en de kanker is uitgezaaid door het hele lichaam. Yeah. Dat is gewoon omdat als je borstkanker hebt gehad bij een vrouw. Misschien ook voor man, prostaatkanker, weet ik veel. Maar in dit geval um, check je alleen de borst. Mm. Het is veel te duur om je hele lichaam elke keer maar te scannen. En schijnbaar is het misschien bij de borstkanker al fout gegaan. Dan hebben ze één keer gekeken, oké okay, volgens ons zit er niks. En is daarna over de laatste vier jaar toch cellen overal opgepopt. Ja, ja. het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon niet in de borstjes ontstaan. Dat het gewoon op een willekeurige plek nog een keer ontstaan is. Nou precies, dat een paar
1: cellen ja, achter zijn gebleven. Ik geloof is dus dat hele rijke mensen, die doen heel vaak van die full body scans. Kun je dan ik x-aantal hmm. geld voor betalen, dan krijg je gewoon een complete medische check-up. Van alles, checken ze je bloed, ga je door de scanner heen. En dat doe je dan gewoon eens in de zoveel jaar, zodat je dus misschien inderdaad iets zoals kanker veel eerder zou kunnen detecteren. Ja, slim. Als je dan schimp. toch al het geld hebt, dat lijkt me wel echt heel naar inderdaad. Uh, dat yeah. is natuurlijk ook sowieso het kutten aan kanker. Dat Ik uh, heb in de eerste aflevering ook al gezegd dat ik een beetje hypochonder ben. Mm -hmm. Dus dat ik altijd een beetje bang ben dat ik ziek ben. Ik heb dat met kanker wel dat heel erg. Ik denk, ja shit, als nou blijkt dat ik inderdaad kanker had en het ene medische klachtje van ik denk, moet ik hiermee naar de dokter, ja of nee... Mm -hmm dat het achteraf kanker was... en dat ik niks heb gedaan. Dat lijkt me wel heel kut of zo. <laughs> ik heb ik toch een beetje aan mezelf
0: te danken in deze situatie. Ja, ik snap wat je zegt. Dat je, ja. Ik vond het ook zo mooi wat je zei in die eerste aflevering. Van ja... Dan heb je het gevoel dat je een hartaanval krijgt... en dan denk je, ik moet eigenlijk een ambulance bellen. Maar stelt is niks. Nee, ik val ze wel niet lastig. Ik sterf wel nee, gewoon ja. hier. En je laat me maar doodgaan. Het is goed zo. Het wil er niet ongemakkelijk worden natuurlijk. Nee, precies. Je wil, ze niet, je wil niet hun tot last zijn. Dus nee. Dus ik ga wel dat gewoon is. dood. <laughs> dat vond ik een ene treffende. Ik herken dat ook. Dat ik af en toe ook denk, kut, kut. Ik voel iets bij mijn arm. Dat is de eerste teken van een hartaanval. Oh, Nee. Er gebeurt er niks. In een uh, keer. We kunnen
1: in principe even een klein stapje weg doen van je grote verhaal. Dan komen we er zo weer bij terug. Dan smeer je het een
0: beetje uit over de. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Uh, ik ben benieuwd, wa wanneer ben jij, denk je, het meest dichtbij de dood geweest? Eén keer weet ik nog dat ik aan het kutten was uh, met een paar vrienden van de middelbare. Dennis en Stefan precies te zijn. En uh, we renden de hele tijd over het spoor uh, heen en weer. Dat geeft gegeven moment. idee. Ook. Ja, het was stom. En op een gegeven moment. Die paaltjes gingen al naar beneden, iemand rende, ik rende, hij rende, ik, ik doe het nog een keer. En de trein kon je al aanzien komen. En dat was echt toen, dat ik ook dacht, holy fuck, als ik was gestruikeld. Het was echt twee de kans seconden. De is heel klein, maar... Nou ja, twee, drie seconden zat tussen of ik had het verkeerd ingeschat. En ja, ik voelde zeg maar mijn capuchon heel veel opstijgen van de wind. Dacht, dit is niet goed, dat ga ik niet meer weer doen. Dat was, nou, dat, nog steeds, als ik het niet vertel, denk ik, wat een kutidioot was ik daar. Ik blijf het dus interessant
1: vinden dat de momenten ...op je waarschijnlijk het meest dichtbij de dood was, zijn waarschijnlijk de momenten waarop je het niet door hebt gehad. Er ja. zijn bij heel veel auto-ongelukken gebeurd natuurlijk net niet. Of zo. Als jij net eventjes, uh, niet van tevoren, een minuut op je Spotify zat te kut... om nog een lekker nummertje uit te zoeken, was je misschien net een minuut eerder die weg op gegaan. Uiteindelijk is dat natuurlijk een heel goed voorbeeld van het butterfly effect. Hoe één seconde
0: in het verkeer het verschil kan zijn tussen wel of niet dat ongeluk pakken, natuurlijk. Ja, misschien inderdaad dat je dan naar buiten loopt en denkt: oh, kut, ik heb mijn aansteker vergeten. loop je toch weer naar binnen. En soms vergeet je die aansteken, dan word je wel geraakt. Ja, waarschijnlijk zijn we
1: allemaal heel vaak al dood gegaan. in alternatieve tijdlijnen. waar we uh, iets wel of niet doen, natuurlijk.
0: Ja, true. Day. Ik, ik, vind, ik had ooit een keer een sketch verzonnen. Dat wou ik ook doen. iemand die de hele tijd de dood net ontsprong. Dat hij bij stoplicht stond en dan rijdt ze uit langs. Oef, hoe zag je dat? Dat was maar één meter. Het was maar één meter verschil. Dat was ik geraakt. Je dat soort verhalen. Of dat je bij het spoor staat en dan rijdt er een trein langs. en zegt. oh, dat was maar één meter. Dat vind ik allemaal van die bullshit -ding. Ik vind het, Dat vind ik het kutterig aan dit onderwerp. Mensen chargeren het heel erg. Door mensen heel gauw interessant willen doen over het feit dat ze bijna dood konden zijn. Mm. Het is een beetje die mensen die
1: als er toen die Bataclan-shooting in Parijs, wat sommige mensen zeiden: Oh wow, ik was vorig jaar nog in Parijs. Ja, ja, ja precies. Die dus komt wel heel dichtbij. <laughs> ik zag... is er is een vliegtuig
0: neergestort: Holy shit, ik heb vorig jaar nog gevlogen. <laughs> nee Joh, Bataclan, mijn favoriete club is Paris Saint-Germain. Dat kan niet. <laughs> Wow, ik ben Nee, nog nooit een geweest. of andere reden hebben mensen wel zo'n drang om dit naar zichzelf toe te trekken of zo. Ja, dat is toch onze, de, onze dat is die nieuwe generatie. How can I make this about me? Mm, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En, maar voor jou wat, jou, wat is jouw meeste moment dat je zegt, hier was ik echt...
1: De uh, keek ik, in ik, ik, ik heb
0: dus een paar keer uh,
1: verkeersongelukken wel bijna gehad. Mm -hmm. Ook wel een paar keer slecht opletten. Ik heb wel vaker, misschien ook de vorige aflevering, weet niet zeker, het verhaal verteld over de huisarts van een vriend van mij. Ik huh? blijf het bizar vinden. Het is echt het ultieme voorbeeld hoe de dood in een klein hoekje zit. Uh, die is dus aangereden door een fietser terwijl hij aan het lopen was. En toen is hij zo gevallen dat hij precies zo met zijn kop zat tegen de stoep aankwam. Oh. Nekgebroken dood. Nee. Ik heb echt al heel vaak dat ik bijna aangereden ben door een fietser. Ik weet niet wat de kans is op fa fataliteit van zo'n oh, botsing. Is dat serieus, ja? Nou, als je maar nagenoeg valt, kun
0: je gewoon doodgaan als je aangereden wordt door een fietser. Weet je wat ik bijna nog interessanter vind? Ik vind dit heel interessant, weet je wel, van, van kleine factoren. Ik ben ook benieuwd, um, factoren die niet zozeer random zijn, maar... Dat ik misschien als kind in de speeltuin zat en dat er gewoon een langs langsliep... ...en die, die met een mes in zijn zak... Het, bijna gekidnapt... En dan ziet hij net mijn moeder langsloop en ik denk, oh nee, toch niet... Dat je dat gehaald weet je wel. Dan weet ik ook, wat voor mensen heb ik daarbij meegemaakt? Als ik bij de trein sta, dat iemand dacht, Joh, ik ga iemand op het spoor duwen. Weet je, snap wat ik bedoel? Yeah, yeah. Of dat iemand schiet gevaarlijk in de trein is. Dat je denkt, oeh, zou deze gek gaan schieten? Ik heb echt een
1: heel naar verhaal in deze categorie. Ook wel een beetje random, hoor. Maar ja. ik had laatst een verhaal gelezen. Het was geloof ik in Nederland. Yeah. Dat is een kinderdagverblijf. En een van die begeleiders dacht, leuk, ik geef al die kinderen geef ik een ballon. Yeah. Ze had gewoon een paar kinderen een ballon gegeven. Gozo was even weggegaan. Een van die kinderen heeft dus die ballon laten knappen. Wat doen kinderen graag met voorwerpen in hun mond stoppen? Jochie stikt, slikt ballon in. En die is gewoon gestikt. Nee. In die fucking joh. ballon. Dat lijkt me zo naar dat jij even iemands ouder nog bent. van hey, um, ja, je kind is gestikt. En, en dood. Oh. Wat een narigheid. Maar dit is blijkbaar een hele goede parenting tip. Nooit ballonnen aan je kinderen geven.
0: Is dat echt zo, hè? Niet, ja? Niet,
1: ook, niet zonder supervisie in er geval. Ik weet van de stint, moet ik aan denken.
0: Stintongeluk, ja. ja. zo'n toevalligheid met lulligheid, dat het niet precies uitvalt op het spoor. Maar is het nou bewezen dat dat, voor de mensen die het niet weten, er is een stint geweest van de kinderdagverblijf? Dus een de een stint kinder... is een elektrische bakfietsachtig step-ding, ja. iets, iets, iets elektrisch met een grote bak waar je kinderen in kan stoppen. Exact, er zaten zes, zeven kinderen, kleine kinderen uh, in en die is het spoor opgereden, die werd aangereden door een trein, uh, alle kinderen dood geloof ik toch? Maar de begeleider niet toch? Nee, die is eraf gesprongen. Ah, oh, waarom Ja, ik snap het ook. Op een gegeven moment moet je dan? Ja, ja, je kan ze niet allemaal pakken. Nee, aan de andere kant zou ik zeggen: rij de Bermin of zo, als je alleen maar richt door. Ja, ik heb zoveel vragen bij het ongeluk. Was het de fout of zo? Was het, weet jij wat dat was? Was het een fabrieksfout in dat ding?
1: Ja, maar was het eigenlijk een soort van fabrieksfout? Want uiteindelijk hebben ze die dingen toen ook een tijdje
0: teruggeroepen en oh. die mochten niet meer gebruikt worden. Wat kut, hé. Ja, ik, 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 ja ik, zoals ik het hier praat, zoals wij nu over praten ook, zou je zeggen, rijden Berbin. maar er waren omstandigheden. Waardoor nou, het waarschijnlijk, als dat kon, had ze dat vast wel gedaan. Ik gok dat het daar al te laat voor was. Of...
1: Ja. We ja. weten allebei niet exact wat er gebeurd is geloof ik dus het is moeilijk om dan... Uh... Nee,
0: en, wat er, en misschien wat hier nog wel bij te maken heeft, wat ik ook fascinerend vind, is geloof ik een maand of na, zeggen, een half jaar voor de zekerheid, fuck it, want deze aflevering komt toch weer later online. <laughs> maar uh, is er weer een uh, suïcidale uh, piloot geweest? Volgens mij bij China, bij Malaysia Airlines. Oh, heeft hij eentje in de bergen geklapt. Zeker. Dan denk ik echt ik, ik, ik Wat een narigheid. In vijf jaar tijd of zo, wat is het, acht jaar tijd, hebben we al drie, vier van die suïcidale piloten gehad. Die gewoon hun vliegtuig naar de grond werpen. Ja. Ook een nare, je moet maar net het verkeerde vliegtuig pakken uiteindelijk. Ja, maar je de, de, denkt, wat voor check moet je loslaten op zo'n piloot die dat vliegtuig bestuurt, om er zeker van te zijn dat hij niet zo'n... Vliegtuig in een berg. Nou, ik geloof
1: dat ze best wel wat dingen hadden. Maar konden die deuren dan op bepaalde manier moeilijker op slot? Want ik geloof bij een van die suïcidale piloten, die Duitser toen geloof ik, yes. ging de andere piloot naar de wc toe. En toen heeft hij zo die cabine gelokt. Er zitten allemaal slotsystemen op zodat yes. terroristen niet de cabine in kunnen komen. Exact. Toen heeft hij gewoon die andere piloten eruit gelokt en dat vliegtuig een berg in gebeukt. Is bizar. Uiteindelijk is het sowieso natuurlijk, dit soort dingen zijn een soort bijna wraakacties. Als ik denk aan schoolshootings of zo, eigenlijk mm. is een schoolshooting een soort zelfmoord met een hoger fuck you-gehalte. Geen enkele schoolshooter verwacht naar nee. levend uit te komen. Ik nee. zag laatst ook een heel artikel. Misschien een beetje pro-gun zou je kunnen zeggen. Maar daar proberen ze te zeggen. Ja, als we schoolshootings willen oplossen. Moet je ook deels gewoon uh, mentale gezondheid oplossen. Uiteindelijk zijn schoolshootings ook een soort zelfmoord. Ja. Uh, nog steeds pistolen verbannen zou ik zeggen. Weg met die guns. Tuurlijk. Maar als je ervoor zorgt dat jongeren beter in hun vel zitten, zullen ze denk ik ook minder scholen overhoop schieten.
0: Maar ik vind, ja, er zullen vast motieven zijn dat je zo'n ongelooflijke narcist bent, dat je een hele school naar de tering ja, schiet. Ja, misschien
1: is het ook aandacht ofzo. Misschien ja, dat het toch
0: op een bepaalde manier herinnerd worden is en dan maar negatief. Ja, dat je het gevoel hebt dat je echt zo weinig te doet op deze aarde, dat dat de oplossing moet je zijn. Je krijgt wel een Wikipedia pagina. Ja, dat, oh, dat zeker. Man, alleen niet op een mooie manier. Ik bedoel, iedereen weet Tristan nog uit Alfa aan de Rijn. Ja, nee, zeker. Altijd als ik aan Alfa aan de Rijn denk, moet ik meteen denken aan dat winkelcentrum. Bro, ik ben één keer langs dat winkelcentrum gereden. En dacht ik al, oh wow, zo ziet het eruit in dus de ja. is toch... Maar dat is ook mooi. Dit is uh, goed voor Nederland dat we er zo weinig meemaken dat iedereen direct weet. Het Tristan... is zo lang geleden, want het is al echt ruim tien jaar. Exact. Het we weten allemaal Tristan, Alfa aan de Rijn, dat. Call of Duty Modern Warfare 2. <laughs> Call of Duty Modern Warfare 2. Ik denk de enige meest recent is dan Utrecht, denk ik, geweest, toch? Met, uh... Ja, maar dat was geloof ik niet per se terroristisch, toch?
1: Maar was die guy gewoon niet helemaal honderd. Dat was die gestoorde gekke, uit dat dumpert filmpje ook. Ja. Dat je denkt, we de sneu, pannenkoek. Uh, die voorspellingen waren dus best wel accuraat. Mm. Uh, jammer genoeg ook deels. Ik was benieuwd, misschien moeten we deze keer nog wat voorspellingen doen. Oké. Okay. Als je een getal zou moeten noemen,
0: hoe uh, oud uh, denk je dat je wordt? Ik zou hoog inzetten, ervan uitgaande uh, dat het uitkomt. Oh, nee, nee, dat ga ik niet doen. Ik, uh, daarom, ik, ik heb ook laatst gezegd, ik koop geen tabak meer tegenwoordig. Ja, dat is echt heel fijn. Ik ben heel trots op je dat je dat nu eindelijk, uh, ik ken je altijd al als
1: Gorstein Bardo. Het
0: <lacht> staat wel bij dat ik net twee peukjes weer je heb gepakt, maar dat maakt niet uit. Ik gepakt? Zeg dat, ja, ik heb twee stiekem kemmeltjes. Ik dacht zo meteen even roken. Nou ja, zeg deze guy. Deze guy, mijn huis uit, mijn huis uit. Nee, moet je ze hebben weer? Ik zeg nee, ik vind het geen probleem dat je ze hebt, maar dat gewoon even gevraagd, joh. Ja, maar ik zei, daarom voldoet ik zo op de podcast. Nu dat ja. Ik zou ze niet zomaar meenemen. Ik dacht ja, als we beneden staan. Nee, hebben ze nee dit man. is niet het idee
1: achter geen peuken, kopen. <laughs> geen peuken kopen.
0: Maar in ieder geval, ik weet. Um, mijn moeder is uh, in de 60 geworden. Uh, mijn opa is in de 60 geworden. Uh, kanker is heel groot in onze familie. Um, mijn oom, die weer heel gelijk tot mijn moeder en mijn opa, had een hele goede kans om op zes, rond de 60 te sterven. Dus ik zou dat voor mezelf toch zeggen 65. Hmm, ik heb een beetje
1: hetzelfde, dat mijn vader dus heel jong overleden is. Mm -hmm. dan door een ongeluk, maar zijn vader ook weer heel jong door kanker. Mm -hmm. uh, dus het voelt wel een beetje alsof er in deze generatie uh, ook iets
0: niet helemaal misgaat. Maar maakt het je zorgen als je ziet dat hun aan kanker overlijden, dat je denkt, oh, misschien moet ik maatregelen nemen?
1: Nee, nee.
0: Nee? Ik
1: uh, hoop gewoon dat ik dan wel ergens een beetje oud kan worden. Ik heb toch het gevoel dat ik momenteel niet heel gezond leef. Maar nog wel net iets gezonder dan de gemiddelde Nederlander. Ik heb het gevoel dat je echt wel gezonder leeft dan de gemiddelde Nederlander. Ik denk dat als ik dat gewoon doe, dan moet ik ook wel een beetje die gemiddelde sterfleeftijd nog kunnen halen, toch? Miss ik niet, wat jij ook een beetje zei in de eerste aflevering over de dood. Hm. Ik heb het nog steeds wel, dat ik de kans groter acht dat ik opeens dood ga door een, een ongeluk of iets heel raars. Ja. Dat je net denkt van, hè, He, wat het. Ik was gisteren, of eergisteren nog, van de trap gevallen. Ja, ja, dat ik doe uh, dus zo'n ding dat ik altijd boven de trap hang. Dus een klein stukje hout. Maar je hebt vrij weinig grip, hang ik daar gewoon een beetje aan. Om uh -huh. mijn vingers een beetje sterker te trainen. En soms merk ik al van: nou, ik heb best wel gladde vingers, ik kan die niet lang aan hangen. Maar dat hang ik toch even één seconde of zo. Ja. Dus ik spring zo omhoog, ik voel meteen mijn vingers weg uh, <lacht> Ik land zo vol mijn raid zo op die trap. En ik uh. flikker nog die halve trap naar beneden. <lacht> Helemaal onder de blauwe plekken.
0: Oh, kut man.
1: Ja, ik zie mezelf wel op zo'n manier
0: doodgaan. Ja, ik, ik zie mezelf helaas dus niet op zo'n manier. Uh, ik, ben, ik ben wel avontuurlijk, maar ik ben altijd binnen de perken avontuurlijk. Ook als je met, met jouw stream iets doet of zo. Ik zat hier langs te zijn en zat te kijken. Succes hè, Rick? En dan kom ik later wel aangelopen. <laughs> terwijl jij de boel iets verneukt of zo. Dan, ja, ik, dat is mijn stijl meer, inderdaad. Maar ik denk als jij gewoon, dit gaat op uh, natuurlijke wijze, pak je echt wel de tachtig. Ik hoop het je pakt echt wel nog zo'n opa misschien die dan nog op zijn zeventigste naar een tenniswedstrijdje gaat met wat andere opa's. Ik heb het toevallig
1: gisteren weer voorgenomen om echt helemaal niet meer te roken. Nooit meer. Gewoon geen enkele keer meer. Losse peuken. Maar ja, nu als jij in één keer zegt ik heb peuken van je gepakt, deed mijn brein wel meteen van nou...
0: Nee, Nu heb ik hem getriggerd. Als ik het geen 24 uur vol is wel heel zwak. Ja, dan moet je doen. Ik weet het echt. Ik heb nu een paar dagen dus wel 24 uur vol gehouden... En ik merk gewoon aan mezelf... Uh, de bloedverdunnertjes, zo noem ik die peuken tegenwoordig... dat het echt wel fijn is als je die niet de hele tijd gebruikt. Je voelt je echt al fitter? Door minder te roken? Ja, ik voel me al een stuk fitter. Ik merk ook echt voor mezelf... het enige rottige is... het lig... grappige is, nicotine word je wakker van. Maar uh, als je dat niet rookt... ben je dus iets vermoeider. Maar je ligt aan de andere kant... weer wakker van het feit dat je niet kan roken. Mm. Zo wat ik bedoel? Door een soort visuele cirkel... dat je denkt, nee, ik hoor moeten zijn nu. Uh, ja, dat is eigenlijk. En ik vind ook... Je hoort gewoon niet te roken. Het hoort niet bij je leven. Mocht je trouwens deze podcast luisteren en roker zijn... Check even... Ellen... Triest. Je bent een triest figuur. Je bent een naar mannetje. Vies... Put. Nee, check even Ellen Carr. Ken je Ellen Carr? Ja, die, ik heb van mijn DS-game geloof ik van stop met roken. Is het een DS-game? Nee. Volgens mij is dat... Ik ga eens even kijken. Het kan zomaar. Ellen Carr, die heeft dat boek met 30, 40 miljoen. En ik vond zijn metafoor wat hij had, vond ik zo sterk. Dat hij zegt, ja, roken is een beetje alsof je de hele tijd je schoenen te strak doet... Om te kunnen genieten van het feit dat je ze weer losser maakt. Nee, dat is hem inderdaad. My health coach stop smoking with Alan
1: Carr, game DS. Nee joh. Dan zie je ze op de voorkant van stylist die een peuk in tweeën breekt. Wat goed. Is maar het volgens echt? mij wat Alan Carr voornaam probeert te beargumenteren... Is dat roken gewoon echt heel dom is. Hij probeert er gewoon heel erg in te drukken dat als je er logisch naar kijkt... Mm. Roken is helemaal niet zo fijn... Dat is het ook. Sommige drugs heb ik nog zoiets van, nou ja, als jij een avondje aan de snuif zit... ...en dan mm. ga je misschien een paar dagen eerder dood, maar je hebt wel echt een topavond... Ja. ...dan kun je dat nog een beetje tegen elkaar wegstrepen. Van, oké, okay, dit is het waard voor mij. Het is omdenken wat ja, hij En zoals een avondje zuipen, daar krijg je misschien een flinke kater van. Er zitten veel calorieën in en alcohol is slecht voor je brein. Maar je hebt wel een leuke avond gehad. En bij ja. roken
0: kost veel geld, je gaat stinken en er zijn gewoon vrij weinig voordelen of zo. Ik denk, de kortste samenvatting waarom ik zijn methode heel sterk vind, en zo dus voelt het ook voor mij... ...is je gaat je achterlijk voelen met je peuk in je bek. Je gaat ja, je stom voelen. Dus is het ook en, eigenlijk. Roken is ook gewoon achterlijk. Is het ook. En de meeste mensen die stoppen... ...die doen dat op de, de power method, weet je wel. Van het doorzetten. Ik ga stoppen met roken en het gaan we volhouden. En hij zegt... ...nee, het is geen power method. Je wordt verlost. Je bent uiteindelijk van die, die achterlijke eigenschap af. Waardoor het minder een strijd wordt tegen het roken... ...maar meer een soort verlossing van het roken. Ja, ik weet niet of je dat al een keer in de podcast had gezegd. Uh, ik had ik
1: even... Volgens mij was dat in het boek Atomic Habits, waar ik heel erg fan van ben. Mm. Waar het dus gaat over hoe je je brein een beetje kan tricken om bepaalde positieve gewoontes aan te nemen en negatieve gewoontes uh, weg te doen. Mm. En daar probeert hij eigenlijk te zeggen dat als iemand jou een peuk aanbiedt, kun je zeggen, nee, ik probeer te stoppen met roken. Mm. Zo, hè? Maar je zou ook kunnen zeggen, nee, ik ben geen roker. Het idee is een beetje, je moet de identiteit aannemen van hetgene wat je wil zijn. Een soort fake until you make it. Als je zegt, ik probeer te stoppen met roken, is dat nog een hele duidelijke struggle. Mm.
0: Terwijl je, nee, ik ben geen roker, zit al een soort vaste in, houding. Die is moeilijker te breken In het Nederlands is dat gewoon kleren maken de man. Ja. Als jij gewoon je gaat kleden als een sloeber, uh, dan word je ook een sloeber. Kleed jij je nou lekker elke dag als een zakenman? Dan ga je ook, ik zweer het je, ik wil dit niet nog een keer doen op uh, wat dan ook. Uh, die Boyd hoek. Ja. Die knurft. Die klootzak. Ik vind zo'n... Maar hij doet het wel de hele tijd. Hij komt wel telkens veel verder met die zooi die hij nee, maakt. Maar mensen nemen wel zijn een cursus af, hoor. Exact. Boem, boem. Hij, hij wordt serieus genomen, heeft een videoland docu En iedereen in Nederland weet wie die is. Fucking boy het Hook. En dat is puur omdat je ernaar leeft. Hij zegt, ik ben dit en ik leef ervoor. En ja, het is zonde van zijn eigen leven. Niet mijn probleem om mezelf zo voor lul te zetten. Maar hij komt er wel mee weg. Ja, dat is een beetje wat jij ook zegt. Je moet inderdaad inzien. En ik denk oprecht... Wat ik een tijdje geleden al heb gezegd in deze podcast, um, kan ik snel een terugkoppeling geven. Mm -hmm. Afgelopen maand heb ik uh, vier keer fastfood gegeten. We zouden nul hebben. Ik weet niet of jij hebt gehouden aan die regel.
1: Um, ik denk ook vier keer.
0: Maar dan wel, voornamelijk omdat we
1: gewoon naar huis aan het rijden waren en ik gewoon honger had. En dan exact. Is fastfood jammer genoeg je enige alternatief?
0: Nou, dat heb ik dus ook. Ik ben voor huiswerk nog niet thuis. Dus dan moet ik bestellen. <laughs> en dan denk ik: ja, kut sorry. Maar nu kook ik bij mijn vader. Langval maakt het ja. niet uit. Dus we moeten een klein beetje terug naar uh, de dood. Het enige wat ik hierover wou zeggen was nog, ik denk dat je in moet zien dat je... Ik heb bijvoorbeeld de inzicht gehad, ik ben, ik ben niet dik van nature, maar ik vreek mezelf telkens dik. En je bent ook geen roker van nature. Dus nou ja,
1: misschien kun je datzelfde trucje ook toepassen. Ik kan gewoon nu McDonald's eten, want ik ben gewoon een dik suiker die McDonald's eet. Nee, nee <lacht> of <is> dat, zo, <lacht> dan dat raad je wel goed. Uit. Nee, nu
0: kun je hem om juist. Ik zit juist met mezelf van, ik hoef geen McDonald's te eten. Ja, maar dat, dat is
1: wat je voorheen zou kunnen doen. Sommige mensen ja. die hebben misschien ook wel een beetje een houding van, nou ja... Uh, ...afvallen lukt mij gewoon niet. Ik kan ja. niet afvallen, dus dan let ik me helemaal niet op mijn voeding... ...en laat ik me maar gewoon gaan. 100%. Dat, zo, zo was ik dus. En ook. En tegenovergesteld is dus juist...
0: ...ik ben niet dik, ik moet gewoon minder eten. Exact, ik hoor niet dik te zijn. Op de, de, de kliniek viel ik toen in een week tijd 5 kilo af... ...dat ik dacht, als ik gewoon normaal eet... ...val ik 5 Had kilo wij die af. Dat die
1: dieetpillen van, uh, van Steenwijk.
0: Van Steenwijk, jij <laughs> nee, ik heb Paardrijden, niet, toch? Precies, dat, dat inzicht moet je hebben voor het roken, het eten en uh, dat. Wat was je volgende vrouwtje? Oké, okay, oké. Okay. Ja, Stel...
1: Ja. Jij weet dat je nog een week te leven hebt. Mm -hmm. Wat ga je doen? Wat is je gameplan? Wat uh, gaan we nog even gaan rocken?
0: Belangrijke spullen apart leggen. De, rechts, de rest zo snel mogelijk verkopen. Verkopen? En, dat kunnen mensen ook gewoon doen als je dood bent. Jouw uh, ja, DS maar, uh, verkopen, ik, dat lukt wel. Ik wil er zelf van profiteren, verdomme. Ik wil dan, en dan van dat geld wat ik heb... er dus is nooit vaak een lening aan bij de bank die niet weet dat ik dood ga, maar ik mij niet uit. Amerika heen en weer vliegen, dat is kut met de jetlag. Uh, en je vrienden en familie zijn daar niet... Exact, misschien inderdaad één dag plannen met zoveel mogelijk vrienden en familie om het leuk te hebben. Misschien zou ik wel iets willen met een zonnetje hoor of zo. Gewoon, ja. uh, misschien een druk nemen die van ik altijd benieuwd was. Dat was mijn
1: voornaamste antwoord. Ik
0: zou graag uh, bepaalde drugs waarvan ik
1: zou iets hebben die wil ik nooit van mijn leven proberen. Hmm. Aangezien, nou, ik, ik, volgde, ik heb nog nooit kook gedaan, maar ik toch heel erg bang ben dat ik het te chill vind en het dan veel vaker zou hmm. willen gebruiken. Als ik toch weet dat ik nog een week te
0: leven heb, zou ik best een keer uh, koken en heroïne willen proberen. Ik kan je zeggen, uit mijn ervaring, het is best wel chill inderdaad. Moet je niet doen. <laughs> dat moet je niet doen. Maar ja. je hebt niet per se vaak een craving of
1: ofzo. Ik, ik geloof dat de laatste keer dat jij ja. coke gedaan hebt, erg lang geleden was. Dat is wel heel erg lang geleden. Dat
0: is uh, drie jaar, denk ik. Maar je ja. hebt niet uh, soms dat je even denkt van, oh ja, kook. Nee, nee. Ik moet wel zeggen dat ik heb wel zin om een keer een festivalletje te pakken. Met een pilletje of zo. Maar dat gaat niet zozeer om de druk. Dat gaat het meer om de... Alles eromheen, de, de, weet je wel, de, de, met de mensen, de omgeving. De... Ik, ik heb niet zozeer bij mezelf zoiets. Ik heb zin om een pilletje te poppen of wat dan ook op de bank. Of ze kookt en op de mm -hmm. bank. Maar ik heb wel zin om bijvoorbeeld op een festival even hard te gaan. Ja, oké. Okay. Dat ik kan zeggen, hé hey Rick, waar ben je man? Ik ben bij de Dixies. Hé Rick, ik zie een Dixie. Ik ik denk, Dat was nu met Defcon was afgelopen weekend
1: Royalistiek ja, Royalistic was er. Was Royalistic er? Ik heb een foto van een uh, vriend nee. van mij, Colin, met Royalistic op Defcon. Uh, uh, hoe groot waren de oogjes? Nou, Royalistic is maar gewoon nuchter. Die luistert gewoon heel graag dat soort muziek. En Colin van mij ook. Is het de Pokémon Colin? Ja, 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 ja. Yo, nee, Pokémon Colin. Wat zijn er nog meer uh, integrale. Wil je gewoon met iedereen nog even één keer afspreken? Of alleen echt een paar ja. mensen van je denkt, deze mensen zijn mijn tijd waard, die andere mensen boeien? 10, 20 mensen afspreken. Uh, ja, misschien ik... is het wel fijn om toch een soort evenement te organiseren. Dat je één goede ik barbecue doet of zo en dan gewoon al je vrienden en familie uitnodigt.
0: Ik zou wel al het online loslaten. Even opgesteld. Ik ga niet, niet, niet voor banjo movies dan nog wat speciaals opnemen. Ik zei in de vorige podcast wel, ik wil graag iets voorbereiden, iets geks doen. Daar ben ik voorstander van. Maar uh, misschien wil ik zo ook een 10 minuten monoloog doen voor banjo movies. Ja, ik zit ook te twijfelen. Stel, ik zou een week te leven hebben, zou ik dan nog een soort afscheidsvideo
1: willen maken? Of zou ik juist zoiets hebben van, nou, dat voelt zo geforceerd en is dat mijn laatste video? Misschien is het dan beter gewoon tak, willekeurige poepvideo als laatste en dan moet je het maar gewoon mee doen ofzo.
0: Dat zou ook leuk zijn inderdaad. daar. Als je gewoon niet een afscheidsmonoloog maakt, maar gewoon echte scheidvideo's
1: als laatste. Ik, zou, ik had wel heel erg al bedacht, stel ik zou opeens ook kanker hebben en op een gegeven moment weten dat ik nog zo lang te leven heb. Ik zie mezelf ja. sowieso het wel streamen. Ik denk echt niet dat ik sowieso heb van nou, ja.
0: Uh, ja, maar dat, ik kap er mee. Praat je over een lange tijdsbestek? Je zei net van een week... Nou, als... zelfs in een week zou ik sowieso dan wel een paar keer willen streamen. Nee. Ja, dan ben je liever je tijd door met de chat dan met je geliefde. Nou, de
1: meeste dagen is streamen op het moment van de dag... waarop ik eigenlijk het lekkerst in mijn vel zit... en het meest tevreden ben
0: met mijn dag. Kijk, ik zou wel een afscheidstreampje doen. Ik zou wel zoiets doen of zo. Ik zou wel ik... eens op de grubbers doen, uh, ik, zou ik zou wel proberen om dan... als er nog een week is... Hè, ik hoor vandaag, Party gaat volgende week dood... dan zou ik proberen om die focus niet meer op mijn content te houden. Nee, dat hoeft ook zeker niet. Dat is een beetje mijn ding. Dat ik denk, nee, niet meer die focus op de content, breder kijken Um, dat en heb jij... zou, je, zou, zou je een week lang alleen maar stront eten? En niet daadwerkelijk, stront maar,
1: zeg maar alleen maar fastfood, dingen die je echt lekker vindt.
0: Ja, ik zou wel gaan genieten. Ik zou wel. Uh... Ik ben ook wel
1: heel benieuwd wat mijn laatste ik een laatste maaltijd wat, mogen aanvragen. Wat, is dan dan je... een goede... wat zou je kiezen nu? Ja, ik heb dus de laatste een YouTube video gezien van heel veel serie modernaar. Zo mensen op Death Row hun laatste
0: avondmaaltijden. Dat is best wel vaak heel veel was mm. en ook echt best wel vaak best wel rare dingen ofzo ik zou als ik op Row was een all you can eat buffet doen en zo lang mogelijk eten ja maar ik voel een lekker lecubanita'tje wel ofzo, een paar lekkere, lekkere, lekkere tapas lekkere lekkere lekkere. oh dat is een goeie ja, dan, wel, dan wel een duurder tapas restaurant niet is nice maar vooral wat 20 euro kost ik zou een patatje stoofvlees met sparabs, sweet and spicy doen een mexicano'tje erbij een paar biertjes een paar biertjes uh, nou, een paar, nou, ja Red Bull, bier, water, die drie gewoon dat je denkt, ja, fuck it man, maak er maar wat moois van. <laughs> ah, ja, ik, ik voel hem wel, die, uh, ja, gewoon genieten nog En een eens. beetje verlengd op die een week te leven. Stel, je mocht kiezen hoe
1: je dood zou mogen gaan. Mm -hmm. Wat lijkt je dan fijn? Veel mensen roepen dan toch in mijn slaap. Ja, het zo het En Daniel Aanzet daar een leuk stukje over, dat als je dood gaat in je slaap, dat er toch nog wel iets gebeurt, dat je niet gewoon, maar dat je waarschijnlijk, <laughs>
0: ja. ja, dat zou ik bijna zeggen, toch voor mijn moeder dan euthanasie. Ja? ja, want het zag er zo vredig uit. Je krijgt gewoon een spuitje, dan val je in slaap. En daarna nog één. <coughs> Sorry. En dan uiteindelijk ben je uh, vertrokken. Ja. Je bent gewoon echt, het zag er zo vredig uit. Binnen drie minuten. Dan denk ik denk, ja, dit is wel, dit is, um, ja. is het vooral te denken, stel je, ik zou op een hele lijpe manier doodgaan. Wat mm. is dan een
1: interessante lijpe manier die je kan verzinnen? Van oké, okay, dan maar op die manier. Zo'n soort... Uh,
0: uh, achter in iemands auto rechtop staan en onthoofd worden door een brug die verbiedt. Ja, ik, ik zat oprecht nog te denken, om dat net ook te noemen, bij die zeven dagen leven. Was, ik zat ik te denken: van, is het een idee om uh, een bankoverval te doen? Weet <laughs> je wel, fuck it, ik ga dan toch dood. Een al... overal schieten. Nee, nee, Godverdomme, Rick, Godverdomme. <laughs> ik ga niet meer met jou naar Slugharen nu, het is klaar. Nee, maar dat, ik, ik, ja Schiet mij maar dood met zo'n bankoverval. A la, la Casa de Pappel, dat ik daar met drie tassen geld sta. Je, Bam, zijn die kogels in je buik. Ik zo, en Als het doet, ik die deur, gooi ik die deur open. Met die zakken geld, dan roep ik bedankt voor het kijken naar Barney Movies. En dan gooi ik dat geld in de lucht. En dan, hey.
1: ja, Ik weet niet of het de beste manier is om te gaan, maar het is in ieder geval wel gaan. Misschien een grijze ding in de Apple Store.
0: <laughs>
1: Wat een kleur. Ja, je dat zou dat dan wel... ook op een heroïsche manier dood kunnen willen gaan. Dat jouw laatste moment voor je dood een heldendaad is. Er is een overval. Jij springt ertussen. Jij vangt die kogel. Bardo held. Meerdere standbeelden in Deventer,
0: in plaats van dat je de bank overvalt, uh, zeg maar. Ja, 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 dan moet je wel ja, heel veel toeval hebben. Nee, dat gaan we gewoon
1: in scène zetten. Oké, okay, dat ik, gaat. Ik heb een pistool vast, namelijk. Oké,
0: okay, waarom doen we dit? <laughs> ik ben nu een
1: nieuwe subbaton. Deze subbaton voor de next level. Goeie shit, man. Even kijken wat er meer wilde vragen. Ja, eigenlijk een beetje tegenovergestelde, mm. uh, van wat ik net vroeg. Hoe zou je het minst graag dood willen gaan? Want het is nou het horror scenario? Sowieso voor mij denk ik iets heel langs en pijnlijks. Of, ja, iets, waar, of iets waar opgeven een factor speelt. Blijden we dus zo naar om midden op de oceaan een beetje te drijven. En niet weten of een schipje komt redden. Ja, dat, dat je dat, denkt, dat lijkt me niet zo erg. hoe lang uh,
0: moet ik zeg maar gaan zwemmen voordat ik mezelf gewoon laat zinken naar de bodem. Ik bedoel, ook als je, je hebt Castaway ook gezien. dan voelt op een gegeven moment zo wanhopig. En dan is er zo weinig uitzicht dat je denkt, ja, dit is... Weet je, dan, dan dat is het voor mij ook voelen. Ik denk, ja, ik ga toch wel dood, fuck it. Toen je gewoon trippen op dat vlot. Dat maakt niet heel veel uit. Wat ik interessanter vond, ik een vraag die hierop aansluit, die ik had: ik heb heel veel vragen, maar ik verskip, soms wordt de podcast zo lang. Um, wat heb jij liever? Heb jij liever dat je als eerste sterft van iedereen die je kent? Of als laatste van iedereen die je kent? Nou, nee, in principe liever als laatste, want dan word ik ouder. Ja, maar dan ook iedereen, hè? Dus ik ben dood. Ja, ouder dan jullie. Je, dus je, je ziet zie,
1: zie, bij mijn oma heel erg dat. Mijn oma is echt al oud. En je ziet echt gewoon één voor één al haar vrienden gewoon verdwijnen. Ja. Uh, dat is superkut. Dat zeg maar het enige contact wat je
0: overhoudt is de thuiszorg. Dus ook nee. Milan Knol is dood. Ook, ook Tony M Mijn junior. kinderen. Kinderen zijn ook dood. Tony Junior de... heeft me ontvolgd op Instagram. Hij is al dood voor me. Is hij dit gedaan? Ja,
1: heel pijnlijk dit. Oh, ik vind nee. het niet heel erg DJ Tony Junior van Tony Junior.
0: Oh, oh, motherfucker. Motherfucker. Echt hoor. Oh, uh, <laughs> ik wist dat niet. Sorry baas. Dood voor me. Echt. Hij mag niet mee naar de gathering volgende nee, week. Nee, zeker niet. God. Um, ja, jij zegt gewoon als laatste dan. Ja, toch wel liever als laatste. Um... Het zijn twee ultimaten. Ik wil niet als eerste en niet als laatste. Dat is volgens mij voor iedereen dat je denkt, ja, je wil niet als laatste overblijven. Maar ik wil ook niet, en dat is het belangrijkste, dat mijn vader mij naar mijn graf moet dragen. Dat gun je hem ook niet. Nee, zeker niet. En Voor jou is het je moeder dan. Dat is heel naar gewoon. Nou ja, dat eigenlijk. Maar je hebt geen te gegeven op uh, hoe dan, toch? Hoe, oh ja. Uh, hoe totaal niet. Ja, dat lang, is langzaam en pijnlijk. Oh, dat is laatste. Dus, uh, je gaan denken. onderkoeling... Um, ...ergens verhongeren of uitdrogen... ...in een woestijn of zo. Dat heb ik liever dan... Uh, ...ergens op een bedje met... met uh, ...een dood, dodelijke ziekte. Zoals hiv of zo, weet je. Hmm. Dat is, nee, dan ben je echt in je eentje... ...ergens op een kamertje in een ziekenhuis... ...word je weg. Ja, dan onderkoeding. Ja, dit lijkt me ook niet heel chill. Um, misschien is het ook wel zo... Het, ...weet je, lang en intens... ...lijkt me helemaal niks... ...maar kort en intens lijkt me ook helemaal niks. Eentje die ik ook heel hoog heb staan is bijvoorbeeld opgegeten worden door een dier. Oeh, een beer of zo. Nou, exact dat die beer aan je been begint te knabbelen, je kan nergens heen, en dan hoop je bijt me in mijn kop, en dan bijt hij je arm, en dan denk je nee, doe mijn kop. Doe ik ben wel bijt. benieuwd hoe lang het duurt voordat je doodgaat bij een gemiddelde
1: beraanval. Ja, maar... het is een beetje net zoals bij brand. Als je echt uh, doodgaat in een brand, je gaat niet per se direct dood. Er is niks inherent aan brand waardoor jij sterft. Waarschijnlijk nee. is het voornamelijk dat je door de rook inademing best wel snel flauwvalt en dat je dan doodgaat. Ja. Ja, dat, dat, de, de pijn is dan zo intens. Ik heb vernomen dat verdrinken wel een fijne dood schijnt te zijn. Ja? Uh, het gaat sowieso best wel snel. Het wel heel naar dat je zo onder water zit met... Hé, hey, waar is mijn zuurstof? Ik begin lopen je longen vol water.
0: Het schijnt nee. relatief fijn te zijn, vraagteken. Ja, je weet het niet. Je kan het niet meer navragen natuurlijk. Hoe het is voor die mensen. Ik
1: heb dus altijd voorgenomen... Stel, ik moet in één keer dood... Dan zou ik wel gewoon zelf gewoon een hele grote spuit heroïne in mijn arm zetten. Uiteindelijk is dat gewoon een soort uh, euthanasie voor het volk. Zo jij? Nee, maar dan krijg je wel eigenlijk het gevoel. dat jij valt gewoon in slaap. Uh, yeah. En je voelt jezelf gewoon heel rustig, heel fijn zelfs. Oh, voel je jezelf gewoon wegzakken en dan is het klaar. Dus in dat opzicht blijft me
0: dat de fijnste manier om te gaan. Gewoon een overdosis pijnstillers. Boah. Ik vind de intense stelling. Ja, ik snap je wel heel erg hoor. Maar... Stel het gaat fout, of stel je overleeft, of stel iemand vindt je, of stel, stel, stel. Kijk, het makkelijkste als je jezelf van kant wil maken, volgens mij heb er ooit eens van over gehad. Geen tips dus, geen tips. Nee. Ach, geen medisch heel, advies. Het is heel, heel dubbel hoor. Want Ik zou zeggen, uh, huur van mijn partner een hotelkamer af, bel de politie, zeg hier en hier, deze kamer zit ik, en hang jezelf op. Dan heeft niemand er last van. En het is wel interessant dus, dat als je kijkt naar
1: de zelfde tussen mannen en vrouwen, dat ja. mannen dus veel vaker dingen doen die je lichaam heel erg kapot maken. Ja. Blijkbaar vinden vrouwen het veel belangrijker Hoe ze eruit zien op de uitvaart Dus mannen zullen veel vaker voor de trein springen Een shotgun tegen hun hoofd aanzetten mm. Terwijl vrouwen veel sneller zullen gaan Voor uh, vergiftiging Je pols opensnijden in bad ah. Of uh, jezelf ophangen
0: Is dat zo ja? ja? Dus eigenlijk heb ik een vrouwelijke dood zeg je nu nou het geeft wel de minste rommel als je jezelf ophangt in een hotelkamer. Ja, ik zit meer te denken aan de andere mensen, zeg maar, dan om me heen. Hè? Of de politie of de brandweer. Ja, misschien het is het zijn. dan ergens wel fijn dat iemand anders je vindt of zo. Nou, ook maar dat ook een agent gaat komen die weet, hij ligt daar dood. Weet je, iemand die weet. Wat die die vorige waarschuwt, ja. Ik, ik heb ze gebeld, heb ik tien minuten de tijd om het af te ronden en dan ben je klaar. En ja, weet je, het is heel wrang om er zo over te praten hoor. Maar ik ben toch benieuwd, was de kist van jouw vader open? Heb jij hem ooit nog eens gezien na het overlijden? Um, ja, was een open kist. Ja? ja? Want ik weet, het is een ongeluk geweest. Ik weet niet hoe waar... we Ja, ik moet wel zeggen dat het was deels open. Oké. Okay. Uh,
1: dus je zag voornamelijk wel zijn gezicht en zijn bovenlichaam. Best wel fijn. Uh, ja, ik heb hem voor de rest niet heel uitgebreid gezien. Ik, ik kan me voorstellen dat uh, een motorongeluk best wel wat schade achterlaat op je lichaam of zo. Ik vond het toch wel fijn dat je dat niet in zijn gezicht zat. Dat er geen grote, grote hap
0: uit was of zo. Nee, precies. Dat er geen blauwe plekken, geen. Uh... Ik vond het zo mooi. Weet je wat, mijn moeder had als laatste uh, wens nog bij haar uh, kist. Ze heeft ook open kist gehad, even. Um, en het was, ze had een spalkje laten zetten onder haar middelvinger. Dus ze lag ze zo in de kist. <laughs> met haar middelvinger omhoog, oprecht. Holy shit. En, en daarom goed. heb ik ook, mijn moeder gaf me deze ring, die zit ook altijd op mijn middelvinger. Dit is zeg maar mijn monumentje voor mijn moeder, is de middelvinger op ah. rechte vinger. Dat uh, is voor mijn moedertje gedaan. Nee, ik vond het zo leuk. Uh, heb, jij, jij zo, heb jij een bepaald verzoek nog aan je lichaam? Heb je kleren van je weet die wil ik dragen op zo'n moment? Of? Mm,
1: ik heb wel altijd gedacht van ja, ik zou niet per se in een pak begraven willen. Worden er bij me gewoon lekker een leuk overhemd aan. Ja? Uiteindelijk wil je denk ik wel het liefst in de kist liggen zoals je er normaal uitziet ofzo, toch?
0: Ja, gewoon kleurrijk. Gewoon ook. representatief. Ja, plezier erin hebben. Ja, snap ik. Voor de rest heb ik echt hele
1: rare verzoekjes Heb. Nou, ik weet dus, geloof ik, um, volgens mij, de uitvaart van Billy's vader huh? had hij, uh, was zijn wens, was er een frietkraam op de uitvaart. Nee, joh. Die kun je gewoon huren. <laughs> goed. Ja, hij had zoiets maak je een <laughs> feestje van ofzo, vier het leven. Echt? Mensen kwamen zo, dat de,
0: was de... Oh, goed, die is leuk, <laughs> die is leuk. je,
1: de begraafplaats staat er gewoon een frietkar met, joh, je moet nog een patatje mayo. Dan zie je toch weer dat die vader van Billy een
0: kunstenaar is. Als ja, dus je dat hey. soort dingen, dat vind ik heel leuk. Dat is ook veel leuker dan gewoon zo'n saaie plak thee en wat koffie, toch? Gewoon ja. bier en frietjes. Nou, ik weet, mijn moeder, die heeft dus... Uh, vorige keer zei ik, moet ik even op terugkomen, dat het, het Wilhelmus verboden was. Is dat nog gebeurd? Ik vroeg het me af inderdaad toen ik hem terugluisterde. Ja, ja, het is gebeurd. Alleen, ik hoef het zelf dus niet te doen. Uh, het is dus schijnbaar via de speakers geknald. Die regelen zijn schijnbaar een tijdje geleden al vervallen. Voor de duidelijkheid, uh, voor de mensen die de vorige aflevering niet geluisterd hebben... ...dat is dus een regel dat het Wilhelmus verboden was uh, in, bij begrafenissen. En dat schijnt ooit een regel geweest te zijn, maar die is afgeschaft. Dus nu mag het gewoon gespeeld worden. Alleen, toen was dus het ding, en dat was heel raar... Uh, Mijn moeder, die is zo'n vrouw van grandeur, die creëert zich altijd heel mooi. Ble, ble, ble. heeft dus gewoon Het idee was uiteindelijk dus dat als de kist naar buiten werd gereden, dat er een eerraag was van alle uh, mensen, en dan begint het Wilhelmus. Is je moeder, <laughs> moeder zo'n nationalist dan of zo? Of dan, wat dan zijn we ja, dat wil Wilhelmus? Ja, het vindt ze gewoon mooi, ze vindt het een mooi ding. En het, het klopt ook wel als Nederlands elftal speelt, het Wilhelmus wat klinkt. Als bij Olympische Spelen goud wordt gewonnen, het Wilhelmus wat klinkt. Het zijn die momenten dat het Wilhelmus klinkt. En mijn moeder vond het gewoon prachtig. Ik heb het ook echt in mijn uh, speech heel duidelijk naar voren gehaald. Mijn opa vond dat ook heel mooi. Mijn moeder, hield, mijn moeder was een vaderskindje. Ik ben een moederskindje, Dus dat is een soort lijn. En daarom dat ik ook net zei dat ik 65 word. Want ik hoor in die lijn helaas. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet. Mijn moeder vond dat gewoon... Ja, ik snap het ook wel. Het is associatie trots op je vrijheid. We zijn wie je kan zijn. Het is niet per se dat als de naties binnenkomen... dat je denkt... Nee, 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 het wel anders. Ik ben een Nederlander. Dat niet. Uh, maar het leuke was toen wij wegreden met de auto dat mijn neefjes nog een klapper hebben afgestoken. <laughs> en dat, ja, het was gewoon iets te veel van het groeien. Een erehaag van alle mensen met het wel. en honderdduizend klappen vuurwerk. Op naar het kerkhof, uh, waar dan nog Time of My Life werd gespeeld. En dat doet me denken aan één laatste ding waar ik benieuwd naar ben. Oprecht, uh, wat heb jij gedaan met de rouwkaart van mijn moeder? Want jullie hebben er één gehad, geloof ik, of niet? Ik denk dat die ergens nog beneden staat zelfs. Staat die nog, ja? Ik denk het wel. Ik zat stiekem net te kijken. Ik dacht, ik vraag het dan nog niet, ik vraag het nu. Ik zit je voor blok in de podcast.
1: Ja, ik twijfel erom. Want ik heb het altijd met ruilkaarten. Ik zet die altijd ru rustig ergens neer. Ik heb ook. Zo, Mijn vader staat in een urn in de woonkamer. Logisch. En vaak, als ik ruilkaarten krijg, zit hij daar toch een beetje bij. Toch een soort ruilhoekje. Alleen, mm -hmm. ja, je kan niet iedere rauwkaart gaan verzamelen. Op een gegeven moment gewoon creepy. Als iemand binnenkomt. Ja, ja dit is mijn verzameling rijkaarten. <laughs> dit zijn alle dode mensen die ik ken.
0: De 100%. Uh. Ik zit ook. Wat is de juiste tijd om een rouwkaart te laten staan? Dus ik kan niet garanderen dat ik hem uh, niet op een gegeven moment nee, gewoon een enkeltje prullenbak heb gegeven. Dat, uh... Nee, dat, dat is 100%. <laughs> ik vind dat ook. Ik, ik zit er ook altijd mee. Ik, het voelt onethisch om een rouwkaart weg te gooien. Yeah. Maar aan de andere kant denk ik ook. Ik ga me ook niet mijn hele leven bewaren, een rouwkaart. Kijk, van mijn moeder wel. Van mijn vader ook. Van jou Ja, natuurlijk. Ik, er zijn twintig mensen van ik die rouwkaart bewaar ik. Die gaan in de map alsof het een Pokemon-kaart is. Exact. Maar als jouw moeder komt te overlijden, die stuurt mij een rouwkaart. Dan ik bedoel je niet voor lul te zetten. Ik zou het niet weten. Ik denk, hoe lang moet ik dit bewaren? Rick, kut. Als Rick thuis bij mij langskomt, wil ik wel iets iets... Ik was bij Dionne laatst. En Dion had hem heel mooi prominent in haar woonkamer. Dat ontroerde me wel. Ik dacht, ah, dat is wel heel lief. Dat is wel lief, ja. Dat is heel schattig en aandoenlijk. En er zat mijn moedertje daar in die woonkamer. En, dat was de kaart, niet mijn moeder. Uh, dus ja, dat is, dat is... ja. En ik wil toch één laatste ding nog in je toevoegen. Humor. Heel belangrijk. Mijn moeder is overleden aan kanker. En uh, mijn moeder zei altijd, ach, kom weer langs bij dat kankerwijf. Er zijn toch dingen van... Ik, denk, ik vind dat het toch stiekem wel heel grappig. Dat die grapjes die gemaakt worden, ook al is het heel grof, ook gaat over kanker. En misschien zijn er mensen die luisteren, op. Bardo, je zegt je moeder kankerwijf. Ja, dat soort, uh, zo ging dat. Dat is mooi, dat is mooi. Ja, Tumorhumor toch? Tumorhumor, <laughs> inderdaad. <laughs> ja, ik weet niet hoe jij erover met jouw vader. Heb je er ook nog humor mee met je broertje op sommige gebieden?
1: Nou, ik maak niet vaak van uh, zwarte humor grappen over mijn vader. Nee, ik denk niet dat mijn broertje dat heel erg kan waarderen.
0: Nee, is dat uh, voor hem nog lastig?
1: Ik, ik denk uiteindelijk wel dat mijn broertje was al veel meer close met mijn vader dan ik jij bent meer met je moeder close.
0: Ik was meer close met mijn moeder inderdaad. Want ik, want ik denk dat we allebei het geluk en de pech hebben dan. Uh, ik was uit huis natuurlijk bij mijn ouders. En jij woonde meer bij je moeder. Ja. Dan als je het echt bij je vader had gewoond. En dat gebeurde. Of ik had bij mijn moeder gewoond en dit gebeurde. Dan is het denk ik veel intenser. Dat je nee, denk je... dan denk ik sowieso dat mijn broertje dit hele gebeuren wel echt een stukje intenser heeft meegemaakt dan ik ook. Kut voor hem ook, okay. Ja. Ja, ook voor jou is het kut dat je iemand dan bij moet staan. Dan meen ik, ja, scheid want ik weet, ik, de eerste aflevering die we hebben gemaakt van dit nieuwe seizoen maakte ik een grapje over mijn moeder. Dat ging ergens over... Uh, de, de clue was in ieder geval... Is, ik weet niet of het seks met mijn moeder was of zo op dat moment. Haha. En toen was de clue een beetje van, nou dan moet je een schop gaan pakken. Weet je wel? Dan moet je gaan graven. En ik weet, mijn moeder zou dat heel grappig hebben gevonden. Dus daarom kan <lacht> ik dat ook wel vertellen. Uh, maar dat voelt wel een beetje wrang dan ook. Dat ik denk, ja, hoe ver ligt het grappen maken over de doden? Want niets anders dan goed is over de doden natuurlijk, maar... Ja, voor jou, jij, voor jou is dat nog wel een dingetje dan om het niet te doen.
1: Nou, ik een beetje af van de persoon. Ja. Um, maar ik zou het niet per se heel erg vinden als mensen er naar mij een opmerking over maken. Mm -hmm. um, ja, ik lig er niet per se wakker van, maar de meeste mensen durven er sowieso niet per se. Ja. Ik heb wel eens gehad dat mensen gewoon in het algemeen, dat je een beetje aan het kutten bent. Dat je mensen die ze goed kennen, dat ze een grapje maken van haha, je vader dit en dat en dat je dan kan zeggen je kan als je ze kunt knuffel wil geven zeggen nou mijn vader is dood <laughs> oh, ja, ja. Dan, oh, oh sorry 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 de sfeer
0: wist ik niet. zo even onder... ja de sfeer helemaal op pad leggen inderdaad uh. ja, ik vond het ook gra wel grappig heel naar want uh, 14 maart overleed ze. Jij bent in februari eind februari aangevallen geloof ik in het winkelcentrum ja en toen moest ik toch ook even een keer denken aan jou met je moeder wat nou als ik door het winkelcentrum loop ik heb een soort verhitte discussie met iemand en mijn moeder is net overleden en je roept dan je moeder Jij kan daar niks aan doen. Jij weet dat. Ja, niet je, zo weet, je weet van niks. Nee, maar het is wel, ik zou toch bij mezelf zeggen van kut zo, dat raakt op zo'n moment toch veel dieper. Nee, dat snap ik dan wel. Ja, nee, ik, ik is, nog steeds dat ik je niet ga aanvallen op zo'n moment. Nee, dat is echt het allerlaatste. Nee, dat, dat praat het wel goed, Dan mag het hoor. Dan mag het, dan mag het. Ja, nee. Maar ja, en het is ook ja, ik vind het idee ook met name interessant van de rouwkaartjes. Wanneer doe je hem weg? Wat is daar de regel voor? Voor kerstverlichting en kerstbomen is het halverwege januari moeten weg. <lacht> dat weten we allemaal. Uh, Pepernoten mogen pas vanaf oktober.
1: Ja, ben nee. Dat filmen. staat
0: geschreven. staat geschreven. Maar rauwkaarten, dat is een soort grey area van... Ja, ik ga zo beneden eens even inspecteren of je hem nog hebt. Oh, kut, kut, kut. Billy, even. Billy, zet hem neer. Billy, zet hem neer. Zet hem neer. <laughs> heel mooi steken Een kaarsje naast aan. Ja, <laughs> alsof je dat wist.
1: <laughs> uh, Andere vragen die ik nog had. Waar zou jij voor willen sterven? Is er iets wat voor jou zo belangrijk is dat jij zegt, ik zou mijn leven hiervoor
0: geven? Boah. Wow, um... kinderen. Als je kinderen zou hebben? Nee, kinderen. Gewoon als ik uh, Bataclan heb, weet je wel, van uh, er is een shooting gaande. En, en meerdere en, kinderen zijn in gevaar. Er zitten twintig kinderen daar binnen, iemand loopt met een weer een gebouw binnen en ik weet daar zitten echt tachtig kinderen. En ik, ik kan hem in zijn rug rennen nu. En dan moet je geen uh, Amerikaanse
1: agent worden, geloof ik. Wat dan? Mag dat dan niet? Nee, dat was toen laatst die shooting op die basisschool. Ja. En toen hebben die agenten echt ruim een half uur buiten gestaan en niks oh, gedaan. Omdat ja, ze ja. niet naar binnen durfden. En toen zeiden ja, dat is een guy met een pistool daar. Ik ga daar niet in. Ja, dat was heel Gaat er niet dood? Nee, dat was heel erg.
0: Nee, maar ik zit dat is het eerste wat ik denk. Kinderen, dat als, als dat als je weet dat is gaande en ik kan naar binnen rennen nu om actie te ondernemen. Dat, dat, dat is het eerste. Ik had vorige een laatste interessante discussie, ook rondom de dood. Dus, wat is nou tragischer?
1: De dood van een baby of de dood van een kind? En heel veel mensen dan zeggen, baby is net uh, geboren en zo. Ik zou dan toch zeggen dat een kind ja. tragischer is. Omdat er is al een soort mens
0: gevormd. Je begint Zeker. echt al een identiteit te ontwikkelen. Als ouder heb je hier veel meer herinneringen aan dan gewoon baby dood. Duizend procent. Ik heb ook, als ik op het kerkhof loop bij mijn moeder nu loop Ik altijd even een rondje. Ah, en, heb je al
1: dat kinderhoekje? Ik vind het altijd heel luguber. Maar ik vind exact. het wel ook interessant of zo,
0: om te kijken: Van, oh, je bent tien geworden. Nou, ik kijk een is, beetje naar die grafstenen. Je twee, je hebt het baby- en een kinderhoekje. Je hebt zo van: oké, okay, jij bent één dag, jij bent één dag. En dan denk ik toch altijd: ah, oh, fuck, je bent vier jaar. Weet je wel, het zou er gebeurd Je bent vier jaar geworden. Is er een auto, is het ziekte, is het. Dat, dat raakt mij veel meer nog dan één dag. Het is kut als er een kind uit je lichaam is en het komt te overlijden in de couveuse. Dat is pijn. Dat, kan ik niet, dat, kan ik niet, dat is echt verschrikkelijk. Maar vier jaar. Dat je denkt, ja, je loopt al, je had al wat en wat, ja, dat is frank, ik heb dus kinderen vind ik iets erger dan baby's, zeg maar. Ja, en dat is, ja we hebben allebei geen recht van spreken hierover. Zeker niet.
1: Van het hier trouwens wel een klein bruggetje, ik wil het toch even heel kort hebben over abortus. Oh jezus. Um, <laughs> ja, ja. Ja, kijk, ik ben dus benieuwd hoe jij daarover denkt. Geef je uit. Um, Toen ik momenteel voornamelijk de discussie, abortus is moord, ja, ja of nee? En op basis daarvan is het dan abortus is wel of niet oké. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. Ik heb dan een beetje de aparte mening dat ik ben 100% van mening dat abortus ergens moord is. Er leeft iets in jou en dat maak jij dood. Ja. Dan kun je hele uitgebreide discussies gaan van ja, hartslag, dit en dat. En vanaf welk moment is het exact levensvatbaar. Um, in mm -hmm. principe zou ik ook weer niet... Ik vind zeg maar abortus moord, maar ik vind ook dat het moet kunnen, want het is gewoon jouw lichaam. En uiteindelijk is er niet echt een bewustzijn. Ik denk dat als je mij één dag voor geboorte zou aborteren... Zou ik daar geen enkele last van hebben? Als je gewoon een spuit de door mijn moeders buik heen en zo in één keer in mij als baby zou steken, ja, ja. maakt het mij dan echt uit of ik zeg maar, als baby vijf weken was of één dag voor de geboorte. Je merkt het niet. Maar het probleem is dan weer, dat zou je ook kunnen zeggen over een kindje van één. Een kindje van één is ook amper bewust. Als je die gewoon een spuitje geeft, is er ook niet heel veel, heel veel leed of zo. Wow. Dus als je het op die manier bekijkt, zou, zou abortus na, na geboorte ook nog moeten kunnen, maar dan noemen we het toch echt moord en is het strafbaar natuurlijk. Ja. Dus ik vind het dan moeilijk om daar een grens in te trekken.
0: Ik vind dit een hele leuke, sterke stelling. Zo sterk dat ik er even niks op in te brengen heb. Kijk, ik ben zo van de generatie. Ben, ben je voor abortus? Oh nee, jongens, die gaan we. Ja, je, weet je het, jij hebt net even een hele, alles wat ik had kunnen zeggen onderuit geschopt. Al. Dus, uh, zo van: jij ja, haalt al het gras weg en zegt. Nou, wat vind je ervan? Ik zeg, ja, maar, jezus, je hebt het heel goed gedaan. En ik, Kijk, ik, ja, ik ben voor abortus. Ik vind vrouwen mogen beschikken over hun eigen lichaam. Ik vind een belangrijke kanttekening. Ik dacht eerlijk gezegd, je zei, beneden zei al dat je iets ging zeggen. Ik had dit niet verwacht. Ik dacht, je gaat de Dave Chappelle kant op. Dave Chappelle heeft een hele goede monoloog. Dat vrouwen mogen beschikken over hun eigen lichaam. Mogen zelf de keuzes maken over hun eigen lichaam. Als een man zegt, ik wil het kind niet hebben... Dat betekent niet dat die vrouwen een moeten doen, maar dat vind wel te betekenen dat die man dan geen alimentatie hoeft te betalen. Ja, dat, ik vind het uh, een redelijk systeem. Dat als jij zegt: ja, ik hoef het kind
1: niet uh, hou maar dat je dan in dat wel gewoon afstand kan nemen en niet kind is te voeden
0: en financieel aan bij te nemen. Precies. Ja. Want ik vind niet dat die vrouw verplicht het kind weg moet halen als een man het niet wil. Of als de staat wil dat de kind blijft. Dat vind ik allemaal heel naar als een vrouw. Je kan honderden dingen verzinnen. Vanaf verkrachting tot een slechte relatie. Tot kans op een downkind of wat ja, Misschien helemaal het belangrijkste. Heel veel mensen
1: willen gewoon geen kind. En ik heb het gevoel als ik naar sommige mensen in deze wereld kijkde. Voor mij wilde je moeder je ook niet. <laughs> maar hadden we abortus toen al toegankelijker moeten maken. Ik ja. vind gewoon dat als mensen geen kinderen willen, moeten ze die niet nemen. Want die kinderen worden niet goed opgevoed. Ja, ik, ik wil correct. graag geboren worden in een gezin dat van me houdt, achteraf natuurlijk als je mij als baby Rick, die wel mijn brein mm -hmm. heeft, zou vragen, hey, wat heb je liever uh, geboren worden en je moeder houdt niet heel erg van je en voedt je slecht op of niet geboren worden zou ik in principe alsnog kiezen
0: voor wel geboren worden, want ik vind het leven wel, chill. ja, het leven is leuk, en dan moet je mij gaan verder gaan ontwikkelen, erin. ja, het is heel
1: kut Sommige mensen vinden dus ook dat wat nu in Amerika gebeurt... met het uh, abortus uh, deels weer uh, in de ban gooien... Mm. dat het deels ook een beweging is... omdat er momenteel heel veel angst is voor vergrijzing natuurlijk. Er zijn veel te weinig jongeren... om mm. alle mensen langzaam oud uh, te worden verzorgen. Dus een hele goede manier om dat toch nog een beetje tegen te houden... <laughs> is gewoon abortus heel dus... moeilijk maken... in de hoop dat er maar meer mensen geboren ja, worden. jezus. Maar uh, misschien kun je dat beter doen door
0: sociale hulp. Uh, maar maak dan ook in godsnaam... weet je wat is... Meer kinderbijslag. Te... Nee, ik zit ook direct te denken aan de pil die in Amerika zo duur is en zo moeilijk voor alle meiden. Ja, we gaan het en... gewoon echt heel moeilijk maken om niet zwanger te worden. Let's dat is, go. Dat is gewoon kut. Ik vind, Kijk, ik vind ook zo'n mensen groepen ook tegenwoordig, en dat vind ik heel stom. Ja, we gaan terug naar de middeneeuwen met deze shit. Dat is niet zo. Je gaat niet terug naar de middeleeuwen. Weet je, het is niet zo dat dat vrouwen... Nou, het is wel heel raar dat nu een stelletje eigenlijk gaan bepalen. Ik vind vanuit mijn geloof dit slecht, dus mm -hmm. jij mag het niet. Ja, maar het is niet zo dat, dat vrouwen in één keer teruggaan naar 1916... dat ze geen kiesrecht meer hadden. Dus het kiesrecht nee, gewoon Nee, maar ik vind een... dit wel een hele stap terug. Ze verliezen wel een stukje ja, kiesrechten over hun eigen lichaam. En dit onderstreept misschien juist, denk ik, voor Nederlanders... hoe blij we mogen zijn dat we hier leven, niet in Amerika... hoeveel vrijheden we hebben. En dat echt, jongen, je wilt toch niet in Amerika leven... waar kinderen kapotgeschoten worden op school? Vrouwen kunnen niet kiezen over hun eigen lichaam. Zwarte mensen moeten de straat op te vechten voor hun eigen rechten. Moslims die hebben een beweging nodig. Aziatische mensen zijn nu ook tegenwoordig... Het gaat wat ver allemaal. Uh, Mexicanen. Weet je, er is zo'n waslijst. En in Nederland is ons grootste probleem dat Johan Dergs en kaars misschien in iemand kut heeft gestoken. Dat je denkt, nee, dat is het best het, wel goed dat hier. We hebben het hier
1: redelijk goed voor elkaar. Ja. Uh, mensen zeggen ook wel vaak dat Amerika gewoon een rijk derde wereldland is, toch?
0: <laughs> hebben jullie video's gezien dat mensen in Amerika overreden worden, half licht te sterven in de berm? Het gaat over de dood vandaag. En vervolgens zeggen: bel alsjeblieft geen ambulance. Oh ja, nee, ik deze... heb wel vernomen dat mensen dan de Uber nemen naar het uh, ziekenhuis... ...omdat het goedkoper is. Exact. Dat je denkt, yo, de tering zeg. Dat is toch echt in Nederland... In Nederland is het ook nog wel duur, geloof ik, een ambulance. Daar komt er wel een rekeningetje van gemaakt. Ja, maar dan heb je het over een paar honderd euro. Exact. Dus verbra verbras je eigen risico zo snel mogelijk. En dan dat is het... <laughs> gratis. <laughs> dus ja, nee, dat is... Uh, maar op kort concreet... ...kinderlevens, abortus... Ik vind dat vrouwen er zelf over mogen beschikken. Maar ik vind dat je daarvoor hebt gezegd een bijzonder interessante stelling. Ik denk dat je er heel veel haat voor krijgt. Maar ik begrijp je wel succes.
1: Nou ja, ik denk dat mensen het gewoon niet leuk vinden als je zegt dat abortus moord is. Want het klinkt gewoon heel gemeen. En ja. ik zo, oh, dus je vindt het slecht. Ik zo, nee, ik vind dat je dat recht wel hebt. Ja. Uiteindelijk is dan dus het filosofische stukje waar ik een beetje in vastloop. Mag je alles wat amper een bewustzijn heeft, dan maar doodmaken? Exact, een kind, een baby. Dat weet ik dan weer niet. Maar ik zou wel zeggen dat op het moment dat er een baby in je maag zit. en je haalt die eruit, dat het wel
0: ergens, ergens moord is natuurlijk, het, is, het, is, het kan zich verder, want het is vatbaar voor leven, zeg maar. En ja, want je zegt dat het moet dan. kunnen. Het is een beetje zo, in voetbaltermen, voor de mensen, de mannelijke kijkers onder ons, het is een beetje, er is een doorgebroken speler en die wordt getackled. Nee, dat was niet gegarandeerde goal, maar het was wel zo'n grote kans op goal, dat hij had kunnen scoren, weet je wel? Ja, dan hoor je rood te krijgen, dan moet je het veld af. En dat geldt ook hiervoor een beetje. Je beëindigt wel een leven. Nee, je hebt geen goal gemaakt, maar het had wel echt een hele goede goal kunnen zijn. Ja, dat ik ja, raar metafoor, ja. Dat is wat ik bedoel.
1: Uh, erfenis. En Hoe gaat die bij jou verdeeld worden? Stel, nou, jij je ik komt zo
0: meteen een trein. Ik vond het heel confronterend dat in één keer mijn moeder A... Ah, uh, heb je alles gekregen? Je was de favoriete kind, zei je yes, Let's go, let's go. Nee, nee, is, de, is de erfenis te... al binnen? Uh, nee, allemaal <laughs> naar mijn vader gegaan. Oh ja, kut, alles gaat naar je vader toe. Ik krijg in één die papieren voor mijn vader die je moet ondertekenen. Dat is raar. En dan krijg o, je hoe ook... moet je voor je vader tekenen? Nee, mijn vader heeft alles gekregen dus. En stel dat mijn vader wel uh, onder de, 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 de auto komt... Ja, dan moeten die papieren alvast klaar liggen. Dat we weten oké, okay, hoe gaan we alles berekenen, wat alles waard is en blablabla. Ja. Het wordt gewoon allemaal eerlijk verdeeld. Een derde, een derde, een derde. Ik heb twee broers. Ja. Dus. Uh, maar die papieren is best wel confronterend om dat te hebben. Helemaal als je moeder dan net is overleden en zo. Want heb jij die papieren van je pa moeten zien, of niet? Ik kan me niet dat ik
1: papieren had. Ik weet dus wel dat we naar een notaris gingen en dat we dan dus een ja, een soort. Echt acte voorlezing kregen van de. 17 of zo, hè? 18. Nu. Ik was toen 18. Toen zijn we naar de notaris geweest. en die ging dus ons vertellen wat onze erfenis ging zijn: of een, een overzicht van alle rekeningen. Nee, Jullie krijgen een, zoveel veel doen. Als een film, dat is film. Ja, manier, echt met zo. Heel, uh... Hij ging echt zo van. Uh, privérekening, zoveel euro. En toen kwam hij op een gegeven moment bij. Uh, spaarrekening. 1 euro. Ja, helemaal stil. 1 euro dat is echt precies dat mijn vader. Heel goed. Hij oh. 1 euro op zijn spaarrekening. Oh, goed. Ik denk dat ik dat niet in de vorige podcast verteld heb. Maar uh, in principe. Ik heb het wel eens vergeleken met. Er uh, zit al het kaas in de muizen. Ja. Uh, had ik wel ergens nog een beetje mazzel met het overlijden van mijn vader. Dat had dus een levensverzekering. En best wel een goede ook. Dat een inzittende verzekering. Ja. Wat dus inhoudt dat. En het idee is, het inzittende is geloof ik gebaseerd op een soort auto. Dat stelt dus een auto-ongeluk, dat de andere mensen in de auto dat er goed voor gezorgd worden. Zeg okay. dus maar, er is een soort schade. Ja. Um, andere mensen, hun levens worden ook verwoest. Maar wij zorgen ervoor dat dat financieel gecompenseerd wordt. Dus ze hadden gewoon gekeken: van, oké, okay, hoeveel geld betaalt een, een ouder normaal aan zijn kinderen die gaan studeren? Want we gingen net studeren. Ja. En hebben ze dat een beetje berekend en hebben ze dat hele bedrag gewoon in één keer naar ons uitgekeerd. Als ik moet gokken, dus Volgens 70? Volgens mij was het echt iets van. Dat was meer dan 100.000 euro, geloof ik. Meer dan 100. Minder dan 100.000 euro levensverzekering. Wow. En dat is toen eigenlijk gewoon grotendeels in de hypotheek van het huis gegaan. Maar pp
0: of geduldig? Nee, de... nee,
1: nee, in totaal. In totaal? En daarmee wow. is dus het huis van mijn vader bijna grotendeels afbetaald.
0: Oh, wat goed man.
1: En ja, daar woont mijn broertje nu in. Want het idee is mogelijk dat hij het op een gegeven moment uitgaat en dan verkopen die. En hebben we in principe allebei ruim een ton. Ja, lekker man. Lief dat je het aan je broertje geeft. Ja, toch? Dat, ja. Nee, maar mijn broertje woont er nu en die, ja, die betaalt uh, enkel de hypotheek. Dus die betaalt misschien uh, 100 euro per maand of zo om maar te wonen. Mm. Dus ik gun hem wel heel erg. We hebben
0: daar ook eerder wel huurders gehad. Echt ja, wel, hè? Ja, toch heel gezeik, hoor. Ja, dat wil je ook niet hebben. Ik, ik vind gewoon, weet je, het is met mijn uh, vader nu. Ik weet de papieren, die hebben we doorgenomen. We weten de wensen van mijn moeder. Uh, die zijn we doorgenomen. We hebben alles op orde gekregen, een beetje. En um, ja, het is, ja, het zijn geen verrassingen meer. maar Ik vind het wel heel leuk... Ja, kut hoor, de situatie dat je vader in één keer dood is en je moet dan zitten in zo'n film. En dan ga je in één keer horen van... No, no. Weet je wel, toen we een beetje denken, dat ik je over gehad met de kliniek, van... Uh, Bardo, de diagnose is binnen van jou. En wat heb jij uh, voor diagnose? Autist? Ben je niet. Borderline? Ben je niet. En dan klikt hij ook een beetje van, nou jongens, jouw vader had hoeveel geld? Zo'n hey. show ja. bijna.
1: Maar de vraag was, ja. uh, stel, jij mag nu een erfenis opstellen. Wie, wie
0: zet je erin? Ik twijfel, eerste, de eerste stap waar ik over twijfel is, zal ik alles flikkeren naar een goed doel. Ja of de nee. Oké. Okay. Of zou ik gewoon, kijk, anders de mensen die ik erin zet. Je kan ook
1: je nabestaanden opschrijven met een moreel dilemma. Al het geld aan jullie geven, maar ik wil eigenlijk dat het naar een goed doel gaat. Hoeft niet, maar ik zou het echt heel fijn vinden. Dan maak ik wel een schatkaart. Dan zeg ik gewoon degene die dit als
0: eerste vindt. Oh, dat is fucking vet treasure hunt. Ik heb al
1: het geld in bitcoin gestopt. En de code heb ik
0: hier ergens opgeschreven. Met een tweet of zo. Dat je gewoon zegt, enige wat ik wil van mijn familie als erfenis, is dat jullie op die rode knop drukken. Druk ze erop en dan begint zo'n tweet te ploep. Ik moet nu wel zeggen, ik heb denk
1: ik wel oprecht het idee dat als ik zeg maar een periode heb waarin ik weet ik heb nog zoveel dagen te leven. Ja. Dan ben ik denk ik wel zo iemand die gaat kijken of ik misschien zoiets kan doen dat je bijvoorbeeld... Uh betaalt dat je tien jaar lang iemand een verjaardagscadeautje kan sturen zo, met een kaartje erbij.
0: Oh, dat is cool, ik hoorde het zo ooit. Verhaal. Dat lijkt me zo
1: tof om te doen. Ik heb er zelf vrij weinig aan, maar het lijkt me voor die persoon ergens zo fijn dat je ieder jaar nog iets kleins krijgt met een briefje. Dat is
0: super lief. Ik weet niet of, ik dit, of dit. Er zijn vast bedrijven die dat doen. Ik weet niet of dit podcast is verteld, maar ik weet, het was een verhaal wat ik hoorde. Dat vond ik zo lief en mooi. Dat zou ik echt willen verfilmen ooit. Dat was een moeder die ging ook dood, ik viel ziekte, um, en die zoon die was altijd met haar Animal Crossing aan het spelen. Alleen die moeder, uh, tijdens haar ziektebed ook, bleef ze alleen maar Animal Crossing spelen. En die zoon dacht, Tering Jantje zegt, kom nou een keer wat doen. En uiteindelijk is het toen, een paar jaar geleden, was voor de Gamecube nog, dus echt mooi. Ja, ja. heeft hij die Animal Crossing opgestart en hij krijgt echt 15 pop-ups. Wat heeft die moeder gedaan? Die heeft gewoon voor elk jaar een cadeautje ingepland in Animal Crossing, Aww. zodat hij dan in Animal Crossing elk jaar van zijn moeder nog een cadeautje kreeg. En hij dacht ook... Godverdomme man, helemaal klikken. En ik denk, je, ja, fuck, dat is zo'n mooi verhaal. Dat je in één keer 15 cadeautjes krijgt door de jaren heen van je moeder. Waardeloos, dat is helemaal crossing. Het is niet echt cadeau. <laughs> ja, het is iets makkelijk. Je
1: zou ook e-mails in kunnen plannen, bijvoorbeeld. E-mails? Ja, dat je bijvoorbeeld, uh, op die manier <laughs> kun je berichten sturen, zeg maar toch? Dan kun je gewoon een, een, via Gmail kun je gewoon een mail versturen en inplannen voor volgend jaar. En dan ieder jaar heb je verjaardag of die persoon is verjaardag kun je een mailtje sturen. Ja, ik heb ook stokje. verzonnen voor YouTube. Ik vind het ergens wel tof om gewoon ieder jaar een video te maken van. Stel, ik ga dood, dan plan ik die over een jaar... ...en mogen ik opeens onverwachts doodgaan... ...heb je opeens uit het niets nog een video. Uh, waar je zo uh. iedereen toespreekt van... ...hé, hey, ik ben het.
0: <laughs> <boy>. Dode Rick.
1: <laughs> en dan moet je wel iedere keer als je dus niet doodgaat... ...de video even verlaten... Of uh, weer een nieuwe maken dat het een beetje up-to-date blijft. Mr. B zat dat toch ook een keer? Hij had wel een video van tien jaar geleden in ieder geval.
0: Ja, dat die, die, die video van tien jaar geleden, die hij over tien jaar had ingepland ofzo. Dat hij dan online Ik wil kom. dat zo
1: graag ook doen, maar ik ben gewoon te lui. Want ik wil video's altijd maken die vandaag online kunnen. Ik ben te lui om die helemaal een video te
0: maken en die over tien jaar in te plannen. Oh, dat vind ik wel hele Misschien. sterke. Maar ja, ik weet niet, te, ja, het is zoveel werk. Dat is het enige nadeel. En, of iets het het jij... betaalt zich wel terug hoor, is wel cool. En dan wie gaat jou
1: ervoor eens toe? Um, ik zat momenteel in gedachten. Mog ik momenteel overlijden zou ik denk willen dat de helft van mijn geld naar Billy gaat. Die kan het wel goed gebruiken. Ik uh, denk dat het misschien ook wel een beetje veranderd is. Dat hoe langer je relatie is, hoe hoger misschien de portie van het geld wordt die je dan naar je vriendin doorschuift uh, dan naar je familie. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dan zou ik zeggen de helft naar Billy, een kwart naar mijn moeder, een kwart naar mijn broertje. Mm, ja. nou, een vriend van mij die heeft ik dus is... gezegd dat ik in zijn uh, erfenis sta
0: ja we die 2, 3 ja. ja. Dat heb je de vorige podcast uh, geroepen. Ja,
1: en dat je dus heel handig eigenlijk tegen al je vrienden
0: moet zeggen dat ze in je erfenis staan. Maar die vriend die deed dat met name omdat hij fout niks naar zijn moeder ging. Toch? Ja, 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 dat ja. was het ja. ja kijk, ik, ik, één ding wat ik nog wel van de vorige podcast ook interessant vond. Maar vind. Ik, ik wil graag weten, hoe zit jouw verdelen nu dan? Nou, als ik het nu moet verdelen zou ik inderdaad zeggen: dan uh, helft vriendin, uh, twee broers en een vader. De vader een kwart, twee broers allebei 12,5, zoiets.
1: Maar zou je dan niet zeggen: je vader heeft het geld van je moeder al. Uh, hebben je broers niet veel meer aan nee, dit geld eigenlijk? Dat Heb je vader niet
0: poen zat? Mijn vader, die, die denk ik het meest niet geïnteresseerd of zo, Dus die zou best dat we die verdeling kunnen. Want Barney gaat ook verkocht worden dan. Dat is ook geld waard zijn. Okay. Weet je, op die niet heel veel toe. hoor. Oh. Nee, kijk, het geld weet ik niet. Het geld zou ik dan misschien allemaal naar goed doelst flikkeren. En allemaal spullen, de materiële goederen... Zou ik dat voor het onderverdelen? Oh, weet je wel? Dat wordt
1: bij mij wel zo'n beetje zo'n. Uh, we hebben dat wel eens gehad met andere familieleden. Dus het open huis. Op een gegeven moment, uh, een paar dagen na het overlijden, kom je allemaal daar. En zeg gewoon: joh, mag ik de tv hebben? Ja, is goed. Ja, dan jij niet meer mee. iemand de bank nog? Nee hoor. Ja, zo gaat dat best wel vaker. Ja. Ik, ik had eens dus verteld dat er. Soms gebeurt dat er urnen bij uh, kringloopwinkels belanden. Mm -hmm. Het gebeurt dan ook een beetje zo. Dan ga je gewoon met de hele familie naar het huis. Iedereen zegt wat ze willen hebben. Ja. En voor de rest dan had je gewoon een vraagwagen komen. Dan gooi je gewoon alles in. Dan breng je gewoon naar de kringloop. Uh, ja, als niemand die spullen wil hebben. Meenelijk je kan nog een paar zetten of zo. Maar sommige dingen zijn gewoon de moeite niet waard. En misschien is er ergens dan een vergeten urn of zo. En die ja.
0: belandt in één keer dan in een kringloopwinkel. Ik denk zo wat je bedoelt. staan we <lacht> de pot vol as in. Ik god godverdomme. Ja, nee, ik, ik bedoel, ik, ook nu ik aan het verhuizen ben, denk ik ook. Hé, hey, dit is chill. Uh, de tv van oma kom ik weer tegen. Oeh, dat is fijn, dankjewel. <lacht> en uh, m, nu mijn moeder is overleden, moet heel veel spullen wegdoen uit het garage. En ik denk, hé, hey, ik heb nog een tafel nodig en een stofzuiger. En schijnbaar had mijn moeder allemaal glazen gekocht. En ik denk. hey, chill bro, met die glazen. <laughs> dus die heb ik allemaal zo een beetje ingedeeld. Dus dat is super doop. Maar um, ook voor de vorige podcast, wat we ook hebben besproken... is je lichaam afstaan aan de wetenschap. Ja. En dit is een weer een persoonlijke vraag. Even niet zo praktisch, want jij stelt heel veel praktische vragen. Dit is een soort uh, zweverige kutvraag. Uh, ik vind het oprecht heel erg fijn... dat er een plek is waar ik denk dat mijn moeder ligt. Dat als ik weet dat waar mijn moeder ligt. En het is, dus is begraven de... natuurlijk, ja. Ja, exact. En het is ook onwerkelijk dat we dan met z'n allen op een dag... ...naar een bos zijn gegaan, hebben we een gegraven van vier meter... ...hebben we dat lichaam ingeduwd met de planken en zo, weet je wel. En zij ligt daar nu eenzaam in een bos. Ja. Dat voelt heel morbide, heel naar, het voelt heel wrang.
1: Nou, dat wilden ze bij hebben, toch? Dus Is er een reden dat je moeder niet voor crematie heeft geko gekozen,
0: weet je dat? Oeh, het zal vast te zijn, maar ik zou het niet weten direct.
1: Maar dus sowieso de financiële overweging. Begraven worden is best wel duur. Mm -hmm. En er moet ook ieder jaar weer betaald worden voor je plekje. Op een gegeven moment... Ja. Uh, stel op een gegeven moment ben jij dood en al je broers. dan hebben jullie kinderen zoiets van: wij kennen deze vrouw helemaal niet. Vroeger was het begraaf... uh, waarom betalen wij hier nog voor? En op een gegeven moment wordt het een keer
0: stopgezet of zo. Ja, toch, Vroeger was begraven een hele rijke optie. Uh, dus zeiden ze: oké, als je graf koopt, heb je voor het leven. Alleen vervolgens, uh, dat graf is nu voor het leven en hebben ze geen plekken meer. als iedereen nu dat graf voor het leven kan ja.
1: En bijna niemand wordt meer begraven voor mijn gevoel. Nee, wel minder, wel minder. Ik heb het gevoel dat begraven veel vaker voorkomt als mensen veel te vroeg overlijden. Als mensen echt uit het leven nee. gerukt worden. Zoals jouw moeder bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ah, mensen dan oh. vaak ook een soort plek willen hebben... om echt een beetje te kunnen rouwen, Terwijl als iemand gewoon heel oud wordt... en toch iedereen zoiets van... ja, het is ook wel tijd om te gaan. Ja, dat, is, dat, dat dan is cremeren misschien effectiever is. Het is,
0: praktische stuk wat je nu bespreekt... Uh, dat, ik, dat is het 100 hoor. Ik denk dat het echt achteruit gaat... op begrafenis, de crematie neemt toe. Misschien zelfs mensen die in de oceaan geflikkerd willen worden. Hoor ik ook al af en toe nog van... hoe doe dat maar. Maar ik ben toch benieuwd voor, voor jou. Want ik vind voor mij het spirituele stuk... Ik vind dat heel raar. Ik geloof niet per se dat in het Hinamaals, als jij dood bent, ben je dood, is het zwart. Maar toch voelde het als ik sta bij dat graf van mijn moeder, dat dat haar huisje nu is, weet je wel. Hmm. Ik ben benieuwd, hoe is dat voor jou voor jouw vader? Heb jij dat... nou, mijn vader is dus gecremeerd. Ja. Uh, dus in principe staat de urn hier beneden. We hebben
1: toen wel, uh, er is een plek in het bos, uh, die heel speciaal voor me is. Uh, toen ik heel klein was met mijn vader, heeft hij daar zo onze namen in een boom uh, gecarfd. Heeft je vader dat gedaan? Dat heeft hij ding gedaan toen wij, nou, 7, 8 waren of zo. Die boom staat er gewoon nog steeds. En die boom is ook echt gaan groeien. Dus die namen puilen ook heel erg uit of zo. Je ziet echt dat dat met de tijd veranderd nee, is. Nee, joh. Wat goed. Dat is voor ons een soort heel klein plekje geweest. Ik heb dus alsnog, ondanks dat mijn vader niet begraven ligt, een soort heel klein plekje waar ik hem kan gedenken. We hebben er ook een klein beetje as uitgestrooid. Dus in principe...
0: Maar het is ook geen steen geplaatst of zo voor je vader.
1: Nou, we hebben geloof ik een klein onderdeel van zijn motor aan de boom vastgemaakt. Nee, joh. Uh... Waar ben je daar
0: voor het laatst geweest?
1: Oeh, is wel meer een tijdje geleden hoor. Meer dan ik een denk, jaar uh... twee? Twee, drie jaar of zo maar soms zie ik ook nog foto's van familieleden die wonen meer in de buurt.
0: Oh, wat goed man. Die dan
1: soms even een foto sturen van die boom. Dat is wel een hele coole gedenkplek. Ja, dat is ook wel fijn, je hoeft niet te betalen voor een graf. In dat opzicht is het een gratis uh, gedenkplek. Oh, wauw. En mooi in het bos. Ik zou, als je een keer een foto hebt van die boom, ben ik heel benieuwd. Maar over die, over die urn gesproken. Yeah. Uh, ja. Toen op een gegeven moment ging ik verhuizen. En toen op een gegeven moment bleven er, er nog wat spullen een beetje op mijn zolderkamer. En toen heb ik toch een tijdje die urn daar laten staan of zo, want ik, het... ja, ik weet niet precies, ik wist niet waarom ik hem, ik wist niet precies waar ik hem hier zou willen laten ofzo, zo. Ja. ik voelde het toch heel slecht over, dat mijn vader dan in, in zijn eentje zo op een kastje in mijn zolderkamer stond, terwijl hij helemaal leeg is.
0: Ja, dat vind ik heel grappig, want je, ik had hier ook opgeschreven, waar is jouw vader? Voor mijn gevoel zit mijn moeder het meeste bij het graf. Maar voor jou voel je jouw vader het meest bij de urn? Heel
1: cheesy. Ik denk dat mijn vader voornamelijk in mijn gedachten zit. Ik hecht vrij weinig betekenis aan zo'n urn. Zeg maar als ik morgen zou weten dat de urn die hier staat gestolen zou zijn. Ja. Zou ik dat wel heel kut vinden denk ik. Maar dan denk ik ook alweer overheen kan uiteindelijk. Maar meer de ethisch morele kut. Van... Ja. Het, uiteindelijk is het, het gewoon een de groot deel van de as is sowieso de kist geloof hm. ik. En voor de rest zijn het een beetje je botten. Ja. Ja, ik bedoel, uh, als ik niet zou weten dat de as omgewisseld zou zijn, zou ik er geen raar gevoel bij hebben. Stel, er zou gewoon zand in zitten en ik check dat ding nooit, maar jij zou... zou het nog steeds fijn voelen. Is het, de,
0: het is meer het idee dan. Geen materiële waarde, niet gebonden aan locaties, op die ene boom na dan. Het uh, is We mis... vrij weinig. Ja. Ik denk dat die voornamelijk voorleeft in mijn herinneringen dan. Nee, ik heb me er flink op verkeken dat ik echt wel bij het graf van mijn moeder het meeste gevoel heb. Omdat daar hmm. nog iemand het lichaam. Hè, het nou, de is er ook een steen met een naam erop en zo? Uh, nog niet, die wordt nu gemaakt. Ah, oké. Okay. Dat is ook wel raar hoor, dat je moeder zo terugkijkt naar je met die warme lieve blik die je van haar kent. Dat je denkt, oeh, voelt wel raar. En ik vind ook, hoor jij zei, was het in de vorige podcast? Heb je het in de podcast of buiten de podcast verteld? Van het busje van je vader? Volgens mij buiten de podcast. Ik zit denk je buiten de podcast. Wat vierde, om dat te zeggen? Um? Uh,
1: ik weet niet, ik zou van je heen ging. Nee, mijn vader die uh, had op een gegeven moment een Ford Transit. een heel groot, wit busje. Echt een beetje zo'n standaard pedobusje zou ik wel zeggen. Yeah. Dat was voornamelijk voor klussen. Daar hebben we ook heel veel in gereden, gingen op vakantie. Het voordeel van de busjes, je kan met z'n drieën voorin zitten. Dus dat was voor ons, als vader met twee kinderen, ja. ideaal. Ging je gewoon lekker naar de ardenne toe of zo in dat busje. En toen op een gegeven moment, toen mijn vader overleed, uh, wilde dat busje eigenlijk niet wegdoen. Maar dat was voor ons ook gewoon niet handig, <laughs> handig of zo, om zo'n fucking busje te hebben. Dus dan heeft uh, een van de beste vrienden van mijn vader heeft het busje voor een prikkie overgekocht. Hebben ja. we dat busje nog best wel vaak gezien. En ik geloof dat het busje is nu recent had ik afgeschreven. Hij is echt klaar. Maar uiteindelijk heeft hij 400.000 kilometer gereden.
0: Denk. For real? Ja. Oh wow. Echt ziek. Dat is behoorlijk wat. Dat is wat hoor. Maar ik moest er dus aan denken. Want ik heb je niet verteld bij Slagharen. Maar dat was dan de dag dat mijn moeder uh, jarig was op die mm -hmm. dag. En jij, want jij bent dat busje. Ik zat het ook te denken. Ik heb dat dus, dat vond ik een van de mooiere dingen die je zei. Omdat het heel herkenbaar begint te worden. Ik heb dat niet heel erg uh, met een busje of zo van mijn moeder. Maar ik heb dat heel erg met kleren. Oh, clear.
1: Ik dacht, je gaat beginnen over. Jouw moeder heeft natuurlijk. Jouw moeder had natuurlijk heel erg een fascinatie voor Betty Boop. Toen ik jullie thuis kwam, oh. was alles Betty Boop. Ik vroeg me opeens af, wat is daarmee gebeurd? Heeft je vader dat nu
0: allemaal? Ja, dus, <laughs> ik heb ook heel veel. Je uh, hebt heel veel Betty Boop uh, shit mee naar huis gekregen? Ja, echt heel veel. En ik, ik hou ervan. Ik, ik heb prachtige uh, wat dingen. Wat ga je daarmee
1: doen? Wil je misschien ik, een hoekje maken met een foto van je moeder? En dan wat Betty Boop ik, dingen
0: eromheen zetten? Ik heb een um, booster plankje in de woonkamer. Die staat oh. er al. Dus met ah, ik heb het nog niet gezien toen ik bij je was. Nee, maar ik, ik, zal, het, ik zal het volgende keer laten zien. Ik bouw het ook verder uit. Uh, Dave, Dat vind ik wel mooi. Dave was jarig op 28 februari. Die heeft bloemen gekregen. En die bloemen heb ik symbolisch gehouden. Uh, die heb ik niet weggegooid. Dus die zijn echt helemaal droog en verrot nu op dit moment. Met de fase en het kaartje twee weken voor de overlijden. Heb ik daar neergezet. En, uh, kijk, het punt is voor de beluisteraars. Mijn moeder was een hele uh, excentrieke vrouw heel erg markant figuur. Die had altijd felle kleren aan, die droeg heel veel pied de poel, die hield van Betty Boop, lekkere geurtjes en blablabla. En um, Betty Boopjes horen daar zeker bij. Ook, ik weet nog wat toen mijn moeder was overleden, toen moest ik naar mijn oom toe. En op een gegeven moment was ik niet meer zeker op welke straat en huisnummer het was. En ze was net twee dagen overleden. En dan denk ik ook, ja kut, nu kan ik dus niet meer bellen om te kijken waar het is. En op de terugweg loop ik door de stad en zie ik een winkeltje met in de winkelruit Coca-Cola hield ze van, van die gekke dingetjes. En een paar Betty Boop Funko's. En dacht ik, kutzooi, ja, die wil ik halen. want gaat niet. Dus ik, Betty Boop associeer ik zeker wel. Maar ik had met jou in Slagharen, dat ik een paar, uh, sowieso eentje, die is hier niet heel charmant. Wij, uh, over die rookruimte, uh, we liepen die arcadehal uit in Slagharen. En er zat er een één vrouwtje in haar eentje op dat bankje. Een beetje uh, vrouw eind vijftig, weet je mm -hmm. wel, peukies zo te roken. En dat gaf me wel heel erg het gevoel van mijn moeder. No. En dat dacht ik wel bij mezelf... Ja, dat had mijn moeder kunnen zijn. En er, liep er vervolgens een heel jong ding langs... Met helemaal gekleed een pied de poel. Met een knalrood jasje. Want ik, ik heb ook iets knalroods nu aan. En ik ook, ja, dat had mijn moeder... Dat, dat, weet je, dat gevoel van dat had mijn moeder... Puntje, puntje. Of mijn moeder het nou leuk had gevonden... Van een Betty Boopje of van een Coca-Cola... Of van een pied de poel... Met een knalkleurtje erbij. Dat gevoel van een gekke zonnebril. Dat gevoel van... ja, jij, Als jij dat busje dan ziet, denk je... Zou het mijn vader zijn? Ja. Dan dat heb ik dan van, ah, oh, dat had mijn moeder toch. Hè, dat had mijn moeder gedraaid, dat ze het leuk gevonden. Ik heb niet gevoeld dat mijn moeder daar loopt. Want de laatste drie jaar van haar leven zat ze binnen vanwege corona. Um, moet ik wel zeggen, de grootste grap daarvan is... ...ze is overleden op 14 maart. En op 15 maart is corona afgeschaft. <lacht> Je denkt, oh, dit is toch wel echt heel knap. Ze is overleden in maart. We dachten dat ze drie tot negen maanden zou hebben... ...en ze heeft een hele krappe drie maanden gekregen. Een discussie die later opkwam, vond ik een hele interessante was... Uh, ...dat mijn broers het graag eerder hadden willen weten. En dan denk ik bij mezelf, ik denk dat het heel fijn is geweest voor mijn moeder... ...dat ze het pas in december hoorde en in maart overleed. Als het toch al niet meer te redden is, is het misschien beter als je het zo laat mogelijk weet. Nou precies, want anders ga je gewoon een jaar lang leven of misschien twee jaar lang met... ...hé, hey, ik ga zo meteen dood. En hier heb je gewoon zoiets drie maanden, laten we volop leven, alles eruit halen. Heb je het gevoel alsof je moeder na
1: de diagnose actiever is gaan leven, meer is gaan doen... Nee, je, je hebt ja, je moeder wel
0: meer gezien, toch? In die periode. 100%, oh, 100%. Elke week afspreken, vaste tijden langskomen. Uh, ik was aan het begin een beetje naar later. Ik ze nog een keer opgebeld. Heel emotioneel dat ze het moeilijk vond om het af te zeggen. Superkut om te horen. Um, dat was gewoon omdat ik mijn tijden niet op orde had. En hmm. ik was gewoon... Weet je, dat, dat zo is Duist ineens Duisterneens moestjes, deel 2 kan ik schrijven erover. Uh, alleen het hele punt is... Um, mijn moeder heeft gewoon uitgebreid de tijd genomen... om iedereen afscheid te nemen die ze kende. En ze wou nooit dan ook nooit op een ziektebed belanden. Heeft ze heel erg gezegd. Ik wil niet uh, dat hebben. En ze is uiteindelijk gestorven. En dat vond ik heel fijn om te horen. Met het idee dat dat de mooiste tijd van haar leven is op een bepaalde manier. Hmm. Die laatste drie maanden. Dat ze iedereen nog één keer kan zien. Iedereen kan bedanken. Ook haar eerste man uit haar eerste huwelijk. Even contact mee gehad. De oude vriendinnen die ze niet meer sprak. Uh, al haar zussen en haar twee broers. Uh, en dat is echt heel druk geweest. En uh, ja, het verangen is dan dat wij als familie komen zo vaak langs. Dat ze dan in één keer op is van de energie. Dus de gesprekken die ik met haar voerde waren voornamelijk een beetje duffe gesprekken, zeg maar. Mm. Maar ik heb wel goede gesprekken gehad met haar, maar niet met, met de volledige energie. Zo heb je niet. Ja. Cool? En het lastigste, uh, ik, ga, ik ga gewoon heel hard door het verhaal nu heen hoor. Mm. Maar um, vond ik dan op een gegeven moment wel dat uh, eind februari, begin maart, uh, was mijn moeder nog gewoon vitaal. En ze zei op de dag. Uh, werd ik gebeld, Ze hadden een afspraak, met de, afspraak met de huisarts, die kwam langs, en werden we gebeld van, joh, um, nou, mama is er klaar voor, die wil euthanasie aanvragen. En ik dacht, wat? Ze zat gisteren nog gewoon normaal aan tafel, ze zit, en zei, ja, ik ben er nu al klaar mee. En ik man, dit kan je niet, je kan niet zoveel de een op de andere dag even kiezen, nu is de euthanasietijd. Jongens, het is, sorry, volgens mij is het nu wel tijd. Dus het is niet alsof je even naar, noem eens even iets, naar een lekker restaurantje gaat, de Cuba Benita. Om daar te zeggen, even een restaurantje boeken. Nou, ik doe morgen bij euthanasie. Kunnen jullie erna leiden. Maar lekker... is er zit best wel tijd tussen, toch? Nee, maar vanaf die aanvraag kun je niet morgen een spuit krijgen, zeg maar. Nee, twee weken maar. Twee weken, oké. Okay. En dat is met name zo om de leiders, zeg, zo kort mogelijk te houden. Ja, ja. Dat is twee weken nog wel wat. Um, maar toen is ze het meteen aangevraagd toen ze dat zei? Nee, ja. Omdat Hebben jullie is... er toen een beetje uitgeduld? Het was zo, ik kom zo uit de lucht vallen. Uh, de enige die er was, is mijn oudste broer Jentel. Uh, toen hebben we het een beetje afstandig weten te houden van kijk even een weekje aan. Weet je wel of het echt ondraaglijk is en zo. En voor haar, uh, dat was echt heel erg. Haar benen zaten volledig onder de kankervlekken. Hmm. En ik heb dat nooit gezien. Pas in de laatste week van haar leven kon ze niet meer lopen, lag ze op een bedje. En uh, had ze het warm en deed het laken weg. En dan op een gegeven moment kijk je en dan zie je die benen. En dat is echt gewoon dat aan haar knie holt. Zulke grote zwarte vlekken Jezus. die opengespat zijn, en je ziet je moeder daar liggen. En je denkt: Tering, ja, sorry voor de mensen dat dit heel grafisch is. Ik weet jij dat het maar... een ding als je kankervlekken? Ja, nou, het is ja, het was echt ja. Ik kon die, het is niet pups of zo. Het is, is ja, het is echt dat je denkt: Ik snap dat je hier echt niet mee kan lopen. Ik snap dat dit heel kut is. Um, ja, ze kon gewoon niet lopen uh, als ze naar de wc moest, was één grote hel. Ik ga het niet eens beschrijven, dat kan je wel indenken. En mijn moeder zei dus altijd, ik wil niet op het uh, ziektebed krijgen. Um, en na één week dus dat ze nee had gezegd, uh, was dus rond, rond 7 maart of zo, de, de huisartsen weer. Toen zeiden we, nou nu dus wel, dan komt er dus een lijkschouwer, of hoe heet dat, niet een lijkschouwer, dat is pas daarna. Er komt iemand langs en die gaat kijken, moeten we dit doorvoeren? Zeg maar maandag werd het aangevraagd en maandagavond of dinsdagavond komt iemand langs die kijkt naar je lichaam en zegt, ja inderdaad, je kan het, uh, we kunnen het doorzetten. Dus toen werd het doorgezet. Uh, en daar kwam iets bij waarbij ik echt heel pisslink werd. Dat ik dacht, godverdomme. Uh, oorspronkelijk, mijn ouders, die zijn getrouwd op 21 maart. dacht je, oké, okay, we zitten in maart, maar ja. kan het nog een beetje aan. Ik voel 21 maart aankomen. Misschien 28 maart of wat dan ook, weet je wel. Maar het restaurant waar het uh, allemaal gehouden zou worden, de hele ceremonie, was volgeboekt. De enige dag die ze vrij hadden, was 18 maart voor de begrafenis. Dus werd het naar voren geschoven.
1: De werd naar voren geschoven voor
0: de begrafenis? Nou ja. En dat je denkt, godverretering jongens. Je kan toch niet om praktische tyfus redenen. De dood van mijn moeder, wat naar voren persen. En ja. Nou, nou, ergens wel raar of
1: zo. Aan de andere kant, op het
0: moment dat de arts verklaart dat het, het lijden te
1: groot is. Dan is het misschien zo snel mogelijk alleen maar beter toch? Exact. Het is heel tweeledig. Je zit in een soort tornado. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk het moeilijke. Uh, je wilt natuurlijk iemand zo lang mogelijk bij je houden. Bij huisdieren is het altijd een hele interessante. Ja. Dat heel veel mensen willen hun huisdier ook echt houden tot het allerlaatste moment. Mm. Uh, en misschien is het dan toch beter om een huisdier in te laten slapen. Voor de rest is interessant dat bij mensen euthanasie vaak heel moeilijk is of zo. Heel veel mensen die gaan letterlijk dood. Ik heb wel eens verhalen gehoord, geloof ik. Uh, van zo'n beweging die ook heel erg voor beëindigd leven zijn, van mm. mensen wiens partner echt helemaal wegkwijnt, Dat apps op een gegeven moment zeggen we kunnen gewoon stoppen met voeding geven. Dat is dan makkelijker te bereiken blijkbaar dan euthanasie. Maar dan is iemand echt gewoon dagenlang zonder voeding gewoon aan het wegkwijnen. Ja. Um, terwijl bij dieren stoppen gewoon een spuitje in dat je denkt,
0: is het niet, is het niet een veel lievere manier om met, met je dierbaren om te gaan. Exact. Maar dat is ook het pijnlijke aan dit hele ding. Het mijn vader heel mooi. Het is sortering egoïstisch. Ja, en dat uiteindelijk is, is dat het wel een beetje. Of nou de dood of de liefde is, het ligt heel dicht bij elkaar in deze. Het is heel erg egoïstisch. Het gaat allemaal om mezelf. dan dat wil je iemand nog een paar dagen aan je vasthouden. Exact. Terwijl je ik... zou
1: ook ergens kunnen zeggen... ...de mooiste dagen zijn nu geweest. Ik heb heel erg van je genoten.
0: We moeten los. Aan deze ene dag heb ik over niet zo heel veel. Zo. Maar dat is het punt. Mijn moeder was vitaal. ze dus was niet vitaal. Ze dus was niet zoals jouw moeder is. Hè? Die naar ja, supermarkt. Is, mijn moeder, voor de mensen die het niet weten... Dit is zwakke gezondheid. Sinds corona komt ze nooit meer buiten. Mijn moeder is er heel erg uh, schichtig mee geweest. Ze mocht daar ook niet knuffelen. En uh, nou, toen was dus duidelijk dat ze die euthanasie door ging zetten... Dat weet ik ook echt, heb ik gezegd... maar als we nu niet de knuffel mogen geven... ...je hebt nog één week te leven... ...wat maakt het dan uit of je sterft door corona of door kanker... ...op dit moment? Het zijn zeven dagen, We hebben niemand hier heeft corona... Het was nog in een soort mini-lockdown... ...of dingen die mm -hmm. we hadden in maart... ...en uiteindelijk discussie moeten voeren... ...om in de laatste week toch te kunnen knuffelen... ...nou, toen mocht het gelukkig ook... Um, en In ieder geval, dus ja, mijn moeder was er heel schichtig mee. Die heeft, die heeft wel geleefd, en iedereen moest naar haar toe komen. Ja. haar imperium was de woonkamertafel uh, met de tv erbij. En um, in ieder geval, dat kwam dus. We gingen ervan uit dat we twee weken zouden hebben, drie weken. Dat werd dus en ik nog maar een week. Dus ik een holy fuck, dit gaat heel hard. Um, en het zou op de zondag zijn, dus uh, volgens mij, en dit is daadwerkelijk waar, ben ik die woensdag met jou naar Plopsaland geweest. Ja, en ik van thuis. En in één keer in mijn chat kwam mijn broer langs en die zei, Bardo, je moet nu je telefoon opnemen. Bardo, het is echt erg nu even. Dus ik denk, ook oh, kut, zo is iets met mijn moeder gebeurd, hè. Dus oké, okay, hele stream stilgelegd, even weggerend, uh, gebeld. Uh, mijn vader kreeg me niet te pakken, moeder niet, kreeg ik ook weer niet te pakken. Dus dan met gentle gebeld en toen dus ook gehoord dat uh, die woensdag werd bepaald dat zondag waarschijnlijk de euthanasie zou zijn. Ik dacht, dat is over twee weken pas, weet je wel. Oh, dat kreeg je toen pas mee? Dat kreeg ik toen echt mee. Dat het, dat het officieel was en doorgezet zou worden, had ik door. Maar um, ja, Dat het zo hard zou gaan, had ik dan weer niet door. Ja. Um, dus ja, dat was heel wrang. Uh, en uiteindelijk is dus wel besloten om het naar maandag te doen. Eén dagje later, dus op 14 maart, niet op 13. Uh, dat dan de huisarts zou langskomen. Um, heel veel bombasten, poespas erbij. En het hele gelul erbij is dan eigenlijk zo dat... Uh, moet ik even goed nadenken hoor... Het is, en nu ga je dus echt op een heel egoïstisch punt uitkomen... dat die vrijdagnacht voor het laatste weekend... Mm -hmm. uh, is het een en ander gebeurd. En dat is buiten iedereen's macht. Maar mijn moeder die moest naar de douche... en dat is fout gegaan. Ze kwam ter val. Er is politie gebeld, ambulance. Jezus. Iedereen om haar weg te krijgen. Alleen omdat die kanker in haar benen zo pijnlijk was... was ze dus gevallen op haar knieën.
1: Mm.
0: En ze zat dus zeg maar voorovergebukt... Um, ja... Op, ja, ze kon niet bewegen, niemand kon erbij. Die agenten konden haar niet tillen, want... ja, er was geen morfine. En als ze haar bewoog... Die, ja, die kankerbenen letterlijk... waren helemaal kapot. En uiteindelijk is er dus twee zusters erbij... die hebben haar geholpen. hele lieve vrouw... moeder was zo schattig als je erover sprak. Uh, is uiteindelijk op haar bed gelegd. Uh, vanaf die vrijdagnacht... en dat is zaterdagochtend eigenlijk... is ze nooit meer van dat bed afgekomen. Is morfine toegediend. En de laatste twee dagen... met mijn moeder, als je daar dan bij zat... Die was alleen maar aan het happen naar lucht. Die was, uh, zeg maar als ik nu de trap uh, elf keer op zou rennen, zo buiten adem ben, dat is hoe zij daar de hele dag lag. Dus eigenlijk is die euthanisie uh, had niet later moeten komen. Had eerder moeten komen zelfs. ik denk ja tering, liever nog die zondag. Ik ja. was blij dat het die maandag werd, maar nu... En het pijnlijke is dus, dat was het punt waar ik hierheen wil, daarom ook sorry voor de luisteraars dat ik het zo pijnlijk en hard vertel. Maar... Het lijden van mijn moeder op dat moment heeft het voor mij een stuk dragelijker gemaakt. En dat is heel frank. Dat is heel naar om te zeggen: zeggen van hé, hey, mijn moeder heeft zo moeten lijden dat ik ermee kan leven. Maar het is wel zo. Mijn moeder zei heel vitaal: ik wilde euthanasie aanvragen. Misschien voelde ze iets aankomen wat wij niet zagen. I don't know. Maar mijn moeder heeft dat aangevraagd. Wij waren tegenstribbelen. En uiteindelijk, um, ja, als je ziet, de koek is gewoon echt op. Het kan gewoon echt op geen enkele manier meer. Dat ze ook maar een dag langer op dat bed leeft. Ze had da twee dagen korter op dat bed moeten liggen. Ja, en hoe voel je er mij dat dat
1: ook je laatste indruk is van haar? Is dat ook iets wat heel erg blijft hangen, dat beeld? Is dat, nee, is
0: dat moeilijk voor je? Nee, dat is uh, wel heel mooi, denk ik. Ik denk dat het is heel wrang. Het is heel naar. Het is heel veel tegelijk. We hebben het, geloof ik, de eerste aflevering ook een beetje gehad over de
1: uh, manier waarop ik mijn vader kwijtgeraakt ben. Wat juist in één keer keihard, zonder enige aankondiging, tak is versus juist zo'n soort ziektebed. En wat dan... Ja. Een fijne
0: rouwproces zou kunnen zijn. Daar moest ik ook heel erg over nadenken. Ik sprak gisteren mijn vader. Ik zei ook, ik ga naar Rick toe. En zei ook, wat ga je dan nou bespreken in zo'n podcast? Zei ik, nou, dit is de grote stelling van mij ook in principe. Wat is fijner? Het overlijden van jouw vader in één keer. Of het overlijden van mijn moeder over een paar maanden. En uh, mijn broer zei heel terecht, een paar weken terug. Dat het voelt alsof het lang is. Hè? Je hebt drie maanden de tijd om afscheid te nemen. Maar man, wat de tering is dat snel gegaan, zeg. Ja? Op een mensenleven, dat is veel. Je hebt drie maanden, dat zijn twaalf weken. Dan heb je twaalf keer heb ik met mijn moeder afgesproken. Plus in die laatste twee weken nog een paar keer erbij. Laten we zeggen twintig keer. Yeah. In die twintig gesprekken. En die eerste gesprekken, wanneer het nog het verste weg is, waren de meest heldere gesprekken. Maar die waren ook de meest inhoudloze gesprekken. Mm. Naarmate het dichterbij komt, neemt de kwaliteit van het gesprek af. Maar de urgentie neemt toe, zeg maar. Yeah, yeah, yeah. Die twee crossen elkaar vo volledig. Uh, dus ja, ik heb afscheid kunnen nemen. En ik had op een gegeven moment ook een lijst van vragen gemaakt. Van Dit wil ik vragen, dit wil dit... Dat is wel slim of zo. Het is het wel, maar ja, het is ook, geeft me ook een heel leeg gevoel. Ik, ik heb die vragen niet kunnen stellen allemaal. Ah. En ik zou nooit antwoord kunnen krijgen op al die vragen, snap je? En als ik die vragen had weggewerkt, kwamen er nieuwe vragen. Dat zijn alle dingen dat ik denk, ja, um, uiteindelijk ook... Uh, zei ik zei toevallig van de uh, gisteren tegen jou, het slag haren in de auto. Ik heb nog nooit een beroepsruim verraden van wie dan ook. Hè? Als mensen meedoen aan een tv-programma of een wat dan ook... Maar uh, die zaterdag of zondag, dat mijn moeder echt niet meer spreekt, was aan de morfine aan de trippen. Ja, ik wil toch iets bespreken met haar. Ze ligt daar een beetje, we praten met elkaar, we kijken naar elkaar, we beleven elkaar, laat ik het zo zeggen. Um, alleen, ik kan niet praten over het leven, wat ze mooi heeft gevonden, dat komt niet binnen. Ik kan niet praten over dingen die ik aan haar waardeer, dat komt niet binnen. Dus dacht ik, ja, dan maar over kutzooi. En toen heb ik ook. Uh, Dionne had me dat heel lief verteld. Dat ze meedeed aan de Verraders. En dat ze een programma had gewonnen. Spoiler voor iedereen die het niet heeft gezien. Ga nou, ik dan niet meer terugkijken op dit punt? Nee, daarom. Of je moet video nemen. Dat is weer duur. Allemaal argumenten. En toen heb ik dat maar gezegd. Ik zei: Mam, heb je gezien dat Dionne meedeed aan de Verraders? Ja, hartstikke leuk. blub, Weet je wel. En ik zei: Nou ja, goed nieuws. Ze heeft gewonnen. Nee, joh. Hoe dan? Nou ja, Stefano Keizers. Ik heb mijn moeder ook. Uh, daar heb ik toen programma's mee samengedaan. Die was een verrader. Nee, die Stefano wat leuk. En dan ging het daar maar over. Dat is de enige keer hoor, dat ik echt, echt een geheimje heb verklapt van iemand in mijn leven. Grote spoiler. Grote spoiler. Maar ik dacht ook: als jij binnen twee dagen nog weer door te vertellen, Ma, ik weet je aan het verrollen, maar dat zou wel heel knap zijn. Zeg. Maar als je dat weet te flikken, dan nu nog je telefoon pakken. Dus ja, nee, dat is, het is heel pijnlijk en wrang. En het is juist dat gesprek onthoud ik heel goed. Ik heb ook gesprekken gehad over mijn eigen leven, mijn eigen jeugd. En dat is zo raar, dat ik me dat gesprek weer onthoud. Dat gaat ja. nergens over. Het, Dionne heb ik het laatst ook verteld, die dus, vond het helemaal goed, die zei, groot gelijk heb je ook. Uh, maar toch dat gesprek, en niet om Dionne, niet om wat dan ook, ja, weet je niet. Maar heb je geen
1: antwoord op de vraag? Wat is nou de, de betere manier om uh, afscheid te nemen in ieder geval? En misschien wel interessanter, uh, hoe is het voor jezelf? Zou jij graag oh. willen dat je nog enkele weken hebt met het idee van, ik heb nog zoveel dagen te leven, of zou je liever gewoon in één keer
0: weg ja, ja, Ik heb half antwoord gegeven. Ik denk dat deze weg de beter is. dan Sorry voor, je, voor jou of je vader. Um, maar voor mijn gevoel, ik ben, ik ben voldaan. Het is, uh, ik, ik ben voldaan en ik zal nooit helemaal 100% voldaan zijn. En daar moet ik mee leven. Ja. Als er in één keer uit het leven was gegrepen, ben je helemaal niet voldaan. Nu ben ik een beetje voldaan. Ik heb haar in de ogen kunnen kijken. Ik heb vragen kunnen stellen. Ik heb lieve, leuke dingen meegemaakt. Ik ben Totaal gechoqueerd was ik in januari nog toen ze zei van jou, uh, Bardo de euthanasiepapieren heb ik aangevraagd. Toen kwam ik in februari een keer langs om wat vlees op te halen in zo'n klullig kruidvat <laughs> Die had ze klaargelegd voor mij en ik daarmee, nou ik denk oké okay, cool, ik ga door naar uh, therapeutische sessie. Beeldende therapie had ik. Even heel gauw vijf minuten. En zei ze, kom even zitten en dan had ze een heel mooi beeldje voor me gemaakt. En zei ze ik wil je toch op deze manier bedanken voor die uh, 30 jaar dat ik je heb mogen beleiden in dit leven. En ik dacht oh, dat is verschrikkelijk mooi. Ja. En Dat zijn die kleine, kleine dingetjes. Dat je denkt, ja, ja dit, dat blijft me bij. Dat zijn gesprekken waarvan ik ja, dit is prachtig. Dit is... En als je in één keer uit het leven was getrokken, dan, dan heb je dat allemaal niet. Dat loop je allemaal volledig mis. En ik ga nu nogmaals, jij hebt het meegemaakt, ik wil jou niet tekort doen. Maar hoe zit jij erin?
1: Uh, ik blijf het heel moeilijk vinden. Ik denk dat ik nog niet echt een concreet antwoord heb op wat ik liever zou hebben. In ieder geval mogen ik dus zelf komen te overlijden. Ja. Uh, ik zou nog niet echt weten wat ik liever zou willen. Ik denk dat het ergens fijn is dat je dingen af kan ronden. Hmm. Uh, heel veel mensen hebben toch hun dood vrij slecht voorbereid. Ook denk aan dingen zoals een testament. Uh, bepaalde dingen die je nog tegen bepaalde mensen wil zeggen. Misschien zijn er dingen die je altijd nog wat willen doen. Misschien ook leuk om zo op terug te komen. Hmm. Uh, aan de andere kant, ja, ik kan me ook voorstellen dat ik toch met een heel gevoel van drie bakstenen in mijn maag blijf zitten. Als ik weet dat ik nog zoveel weken te leven heb. En iedere dag dat ik. ...voor mijn gevoel niks heb gedaan... ...voelt wel heel erg als een verspilling. Ik heb het nu al dat ik soms een dag niks doe... ...en me daar rot over voel. Ik ja. voel dat dat dan een keer dertig heb, zeg maar. Omdat de urgentie zo hoog
0: is. Snap ik. En ook voor jou dan nog een keer, een keer terug naar de vraag. Dan weet je, ten aanzien van jouw vader... ...had je liever gehad dat hij het ongeluk had overleefd... ...en drie maanden later zou overlijden? Of dat hij gewoon... voor je het fijn dat hij direct eruit was? Nee, ik denk dan alsnog wel drie maanden, denk ik. Als je het zo stelt. Ja,
1: dat... Uh... Nou, als ik hem dan nog had kunnen spreken en zo...
0: Ja. ja Het sluit aan wat we net zeiden. Van dat het is, dit is een verschrikkelijk egoïstisch gesprek. Dat je eigenlijk zegt, ik wil hem nog drie maanden op het bed hebben liggen. Zodat het het, nou, het hangt, er, hangt er ook een beetje vanaf wat de situatie is. Als hij alleen maar drie maanden
1: pijn heeft, laat dat maar zitten. Ja. Als het drie maanden gewoon redelijk oké okay is en dan opeens
0: uh, toch dood, dan uh, kan dat wel. Als ik nu bijvoorbeeld terug in de tijd mag reizen voor mijn moeder mag kiezen die laatste drie maanden... Versus de gesprekken die ik heb gevoerd. Had ik het liever dan op die derde kerstdag direct gezegd. Oké, okay, eh, eindig het maar. Dan had ik waarschijnlijk wel gekozen voor deze drie extra maanden. Ja. En had ik trouwens ook even uh, een soort side note. Wat voor mij heel veel troost heeft gebracht. En dat wil ik toch meegeven aan heel veel luisteraars of zo. Uh, ik heb zo verschrikkelijk tering veel geluk gehad. Dat ik die kliniek in ben gegaan. Want in die kliniek, voor de mensen die het niet meekregen, het is niet zomaar verslavingskliniek. Het is een verslaving psychiatrie. Ja. Je gaat echt duiken in je verleden. Je gaat dingen onderzoeken.
1: Nou, want je zegt: het lost echt een beetje het probleem op, toch? Sommige klinieken zijn gewoon: joh, we stoppen jou in een soort klein celletje. Jij mag exact. geen drugs doen. En dan over een paar weken gaat het stelletje open en dan ga je weer terug de wereld in. Exact,
0: dan ben je terug bij elf.
1: Maar de echte challenge begint natuurlijk als je weer thuis bent en je je standaard dagroutine hebt... en dan niet weer terugvalt in je gewoontes. Precies. En dan moet je de oorzaak van het drugsgebruik
0: Exact, en dat, dat, dat is psychiatrie inderdaad, ja. waar je echt gaat zoeken. Van wat is nou die trigger? Is het dan, want ik bedoel, ik ben echt een moederskindje puur zang. Ik uh, hou van mijn moeder met heel mijn hart. Blah, blah, blah. Uh, mijn broers die trokken meer naar mijn vader en naar elkaar toe. En mijn moeder en ik, wij liepen altijd samen. was ook heel wrang. Uh, bij het uitzoeken van de foto's voor de begrafenis. Wat een teringwerk is dat trouwens? Als je dat moet <lacht> regelen. Dat heb ik gedaan met mijn vader. Um, zag je ook in de Eftelingen zo. Zag je altijd een foto die mijn vader maakte uit zijn karretje. En dan zag je mijn moeder en ik samen. En mijn broers allebei in een eigen karretje. Ik <lacht> denk, ja, ik moest foto's hebben van mijn moeder. Alleen ik zit de hele tijd met mijn kleine dikke kop naast mijn moeder overal. Ik <lacht> denk, ik was echt zo'n moederskindje, 100%. Kijk, met het hele ding waar ik echt. Echt ongelooflijk dankbaar voor Ben. Dat heb ik echt verschrikkelijk erg onderschat. Is de valse voorsprong die ik heb met alles verwerken rondom mijn moeder. Uh, Omdat ze die... al een keer bijna dood was. Dat ook. Ze was al een keer bijna dood. Dus ben je veel meer op voorbereid. Uh, ik bedoel... Ik vond het
1: ook heel mooi wat je zei. Je had, uh, een tijdje na het overlijden van je moeder. Was je opeens live op Twitch. Mm -hmm. En dat was een hele rustige stream. Waar je eigenlijk gewoon één monoloog hield van anderhalf uur over je moeder. Ik vond het ook heel lief en heel mooi hoe toen mm -hmm. sprak. Perfect. Het voelde echt heel erg als je er zo goed over nagedacht had ofzo. Ik vond het ergens heel fijn om terug te luisteren hoe je nou, Jij alles zo kent... netjes verwoorden. En toen zei je ergens heel mooi dat aan de ene kant is het heel kut, want je verliest je moeder op een leeftijd. Nou, als je kijkt hoe oud de gemiddelde Nederlander wordt, zit je er toch flink onder. ze dus is 65, 64 geworden. Je voelt je ergens echt genaaid. Aan hmm. de andere kant zei je geloof ik, ik heb eigenlijk een hoop jaar extra gehad. Je kan daar ook heel optimistisch naar kijken, ze had
0: ook veel eerder kunnen overlijden. Klopt, in principe kan je zeggen ze is 30 jaar te vroeg gestorven. Maar ze had ook twintig jaar geleden kunnen sterven. Dus is er dan die 20 jaar bonus of 30 jaar? Ik zie die 20 jaar bonus. Ik zou echt die 20 jaar bonus zien inderdaad. En, dat. en dat zo voelt het ook echt verschrikkelijk erg hoor. Dat het, ja, het is kut. Ik had al langer bij me willen hebben. Ik, ben dead, eh, net, ik was 29 toen het gebeurde. Dat is nog steeds vroeg om je moeder dan te verliezen. Ja, misschien is het ergens voor jou wel positief geweest dat je die ervaring al hebt gehad. Uiteindelijk
1: is het toch heel vaak zo van je weet niet wat je mist tot je het kwijt bent. Ik denk als je dan eerder al
0: herinnerd wordt aan het feit dat je zoiets kan missen. Dat je toch daar bewust mee gaat leven ofzo. Is ook zo, en ik, ik weet voor de begrafenis die we deden uh, van mijn uh, moeder, uh, ik, ik heb daar, uh, jij weet ook, ik wil heel graag een podium op een keer, hè. En ik dacht, weet je wat, fuck it, ik zei het ook in de vorige podcast, ik had afgesproken met mijn moeder om een toespraak te doen en zo. En ik heb best wel die podiumangst of zo, ik vind het best toch wel een dingetje. En ik heb uiteindelijk gewoon gedacht bij mezelf: weet je wat, als ik het podium op wil, laat ik het allermoeilijkste optreden aan het begin doen, en dat is de dood van mijn moeder om op haar een uh, toespraak te Hoe doen. Hoe is je toespraak bevallen? Ben je tevreden met het eindresultaat? Heb je uiteindelijk veel tijd in de speech gestopt? Ja, alleen de NRC schreef er niet zo goed over. <lacht> nee. twee, sterren, twee sterren, twee sterren. Matig optreden. Mag nog nee, uh, wat vaker oefenen <lacht> voor het publiek. Uh. Nee, het was bevallen. Het was echt, uh, heb jij gesproken op de begrafenis van je pa?
1: Ik heb gesproken op de begrafenis van mijn vader, maar ik zat zo op tegen het schrijven ervoor dat ik het echt heel erg last minute heb gedaan. Maar gewoon een, een klein blaadje, een bierfilmpje. Ja, of... nou, het was, was sowieso best wel kort. Uh, wel gewoon heel erg gemeend uit het hart. Het ging voornamelijk heel algemeen een beetje over dus de dingen die je heel erg mist. Uh, gewoon oh. kleine dingetjes en nog een paar mooie herinneringen. Is goed. Maar achteraf, als ik terug zou kunnen gaan, zou ik wel echt een week ervoor willen zitten. En echt veel meer anekdotes en dingen. En ik toch net iets betere beeld kan geven van
0: hoe ik mijn vader zag ofzo. Dat is goed. Ik heb uh, 2,5 à vier'tje ongeveer gehad. Okay. na nou, twee A4'tje plus wat meer. 2,5 laten we zeggen.
1: O, moest, je, moest je meteen aan het begin huilen?
0: Daar had ik heel erg last van. Het zie je ook heel vaak bij uitvaart. Dat mensen eigenlijk de eerste paar woorden er niet uit krijgen. Nou, nee. Ik ben echt uh, als een stier uit de startblokken gegaan. Ja? Yeah? En het, het voelde en zo. Ik kan niet anders beschrijven dan een soort tornado. Waarbij een paal in het midden staat. Die kan alleen maar vasthouden aan die paal. In die fucking tornado. En ze voelde het ook. Ik dacht, oké. Okay, blad. Mensen. Praten. Gaan. Weet je wel? Het was... De persoon, het was niet persoonlijk genoeg misschien. Het was hmm. veel meer op een soort modus dat ik dacht, ja, kutzooi, kom op. Kom op, ik wil dit goed doen. Ik, uh, ja. nee, je ziet dat mensen vooral heel erg struggelen bij of de eerste paar woorden en de laatste paar woorden. Dat zijn
1: echt de moeilijke <lacht> gedeelten. Dus het tussenstuk, dat lukt meestal wel. Daar, daar ja. rol je wel doorheen. Ja. Maar het begin en het eindigen ofzo is het toch heel moeilijk vaak.
0: Is ook zo. En ik, ik denk, van als ik kijk naar de speech, de drie woorden die heel belangrijk waren, waren met name liefde, trots en vertrouwen. Mijn broer had later zelf, uh, die wou zelf niet praten, maar er is een soort ding voorgelezen van hem. En er kwam ook met name die drie woorden in voorbij, dat vond ik heel grappig om te zien. Dat we los van elkaar met name liefde, trots en vertrouwen, wat een fijn fundament is voor elk gezin. En ik vind zo, als ik aan terugdenk, uh, één woord, wat ik echt paal dat ik het niet heb genoemd, is vanzelfsprekend. Ah, yeah. Alles is zo vanzelfsprekend. Als je je vader, je moeder die liefde, die steun ervaart, als je dat bij je hebt, het is zo fucking vanzelfsprekend. En nu, uh, nu het weg is, denk je denk je, ja kut, het was niet vanzelfsprekend. Het is allemaal, uh, nee, het is heel mooi en gelukkig dat het er was. Er zijn zoveel mensen die hebben geen ouders meer. Of hun uh, vader is weggegaan of de moeder is, zo weet ik veel. Of ze hebben gewoon geen goede band met hun ouders. Dat kan ook heel erg. Of ze zitten met zichzelf in de knopen, kunnen geen band opbouwen met hun ouders. En ik had toevallig recent ook wel hetzelfde in, dat ik
1: echt wel heel erg bof Dat ik überhaupt gewoon een goede relatie heb met mijn moeder. Dat niet ja. iedereen dat privilege heeft. Sommige mensen
0: hebben gewoon kut ouders. Nou, inderdaad. Dan kun je ook vrij weinig aan doen. Je hebt ook een hele leuke moeder. Uh, ik kom binnenkort weer langs bij je. <laughs> Gaan we die hamburgers eten? Nee, ja, nee dat, is, dat is denk ik echt uh, ja, vanzelfsprekend. Dat vond ik zo'n belangrijk woord nog. Dat ik denk, dat is ook heel dankbaar dat ik dat woord eraan kan associëren. Plus, en uh, dat zeg ik nu altijd uh, bij mijn moeder zelf. Uh, dat mijn moeder is natuurlijk een hele goede moeder geweest. Maar buiten dat, ik ben op die dag ook mijn beste vriendin verloren op een bepaalde manier. Mm. En dat is wel echt gewoon... Vanaf uh, dat is mijn eerste fan geweest op al mijn video's, alle shit die ik deed. Toen ook op school mensen raar naar me keken dat zeiden wat een kneus ben jij met je banjo movies. Vond zij het allemaal leuk <laughs> en ik vond het zo lief. Zij uh, ik was heel benieuwd of zij nou trots was op alles wat ik had gedaan. Volgens mij werd er over gehad of niet een keer. wel een klein beetje. Dat ik een soort druk voelde, want ik zit in een uh, klinisch proces hè, om clean te worden en ik wil dat wil dat doen om video's te maken, dingen te creëren, te maken. En ik wil ook dat mijn moeder dat mee kan maken. Dus ik dacht ook bij mezelf, ik moet opschieten. Want als ik nu gewoon snel stop met die zorg, kan ik een programma maken. Ik kan shit gaan produceren. Mm. En dan kan ik mijn moeder trots maken. Wat vindt zij er nou van? Ja, maar je had net die gedachte
1: ook niet helemaal afgemaakt. Je had het over dat je heel blij was dat je uh, uit de kliniek was. Mm -hmm. Toen
0: het allemaal gebeurde, maar je hebt dat nooit helemaal verhelderd, geloof ik. Nee, nou ja, in dit geval dus, dat was het pijnlijke. dat um, Ik zocht gewoon de erkenning en de bevestiging bij mijn moeder... Alleen vlak daarna, nadat nou ze was overleden, uh, ging haar telefoon af. En uh, ik pakte haar telefoon van de tafel. Ik open hem. En op haar homescherm stond joekel groot. Twitch. En dan open je dat ding en dan zie je gewoon, ze volgt één kanaaltje. En dan, ah. Oh. <laughs> je denkt, oh, man, ze snapt niks van de telefoon. Ze weet niet hoe het werkt. En dus, uh, haar apps, WhatsApp stond er niet bij. Alleen Twitch. Eén zo'n knoppie. <laughs> en je denkt, mijn moeder heeft dat gewoon zitten kijken. Dat je, dit is ook, meer antwoord heb je niet nodig. Ja. En... Ik denk ook voor mezelf op zo'n moment... ...dat klinische proces wat ik heb gedaan... ...om, om, om het te kunnen groeien... Ble, 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 video's te, ...je denkt, nee, daar ging het godverdomme niet om. Ik heb de, la de laatste negen maanden... ...van mijn moeder nuchter meegemaakt. Ja. Bro, dat is een veel grotere zegen ...dan viral gaan op YouTube of op Nee, TikTok. zeker, zeker. En dat is zo bizar om dat dan... ...op zo'n moment door te hebben. Dat je denkt, ja, het gaat helemaal niet over Twitch... ...het gaat niet over Twitter, YouTube, TikTok. Het gaat om de liefde om de dingen te delen... ...met mensen die naast je staan. En nu wordt het heel zweverig. I know, me, fuck it. En dan denk ik... Ja, vanaf augustus tot aan maart... Ben ik helemaal clean geweest. Ik heb mijn moeder helder in de ogen kunnen kijken. Ze is gestorven met de wetenschap. Dat ik een uh, appartementje aan het krijgen was. Dat ik clean was. Dat ik al die shit... Die alle fouten uit het verleden... En wat maakt het dan uit... Of ik dan op dat moment... Een boek of een film had gemaakt. Ja, ik denk dat het veel fijner is... Dat je denkt... Oh, die komt wel goed terecht. of zo. Exact. En dat vond ik ook heel lief. Tante zei dat ook tegen mij... Dat de begrafenis... Dat dat... Mijn moeder dat ook zei: van, ah ja, die barda, dat komt wel goed. Ik denk, ja, dat, dat is ook alles wat je hoeft te horen. Die barda komt wel goed. Punt. Dat is meer dan genoeg wat je hoeft te horen. En uh, wel leuk om te zeggen: op de dag van de euthanasie, uh, je zit daar met z'n allen om 8 uur s ochtends of 9 uur. Uh, je, om 11 uur kwam de huisarts of zo. Uh, het was heel gemoedelijk. We zaten met z'n allen niet zoveel te doen. Um, en op een gegeven moment gaat dan om 11 uur de deurbel. Dan komt de huisarts binnen. Hij zegt, gaat gewoon rustig opzetten. Blablabla. Maar wat een teringpaniek ontstaat er dan. He. Nee, snap ik. Dat is echt, iedereen weet, oké, okay, laatste tien minuten van mama zijn ingegaan. Let's go. Weet ja. je, Afscheid nemen, rennen. En uh, pff, dat was echt zo intens. En op een gegeven moment, na vijf minuten, was iedereen een beetje klaar met afscheid nemen. Het was een beetje stil. De huisarts zat daar. En... Bzzz. Waar de buren aanboren. Toen <laughs> dacht ik ook: Godverdomme. Dat, ook, ik denk, dat is wel ook... rustig, jongens. Ja, dat is ook het leven af en toe. Dat je denkt: Dit is zo mooi. De buur, het leven gaat door. Bij ons staat het leven totaal stil. Voor twee, drie maanden inmiddels. Maar precies ook. Als het spuitje er bijna in gaat. Dat die drilboor afgaat in de muur. En is mijn broer erheen gegaan. Oké, okay, wat later is er gebeurd. Dat je denkt: Ja, dat, dat, dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is ook heel, heel komisch. Het is kut. Het is grappig. Het is alles wat je wil. Uh, of het niet wil op zo'n moment. En ik kan je wel vertellen wat, wat heel mooi is. Uh, toen mijn moeder een herseninfarct had. En we gingen voor het eerst daar naartoe. Weet nog wel dat mijn, volgens mij heb ik het dan ook een beetje verteld. Maar mijn oudste broer liep naar het bed toe. wat was kaal geschoren met van die hechtingen mm -hmm. zo. Stond langs haar bed. Mijn middelste broer die sprong heel enthousiast op het bed. Die was gewoon helemaal van, wow, wat zijn dat voor hechtingen? Blah, blah, blah. En ik was bang. Ik was de jongste van het gezin. Ik stond achter mijn vader. En ironisch genoeg was het nu allemaal omgedraaid. Uh, ik stond vooraan, eigenlijk, het dichtste bij je bed. Mijn middelste broer stond weer in het midden. En mijn oudste broer uh, die stond nu helemaal achteraan, in plaats van vooraan aan het mee, uh, hmm. vond ik heel grappig. En um, dit is de vraag die ik bij jou wil neerleggen ook. Nou, hoe wil je heen gaan? Uh, als het moment daar is, als jij je dood kan kiezen, wie wil je dan om je heen hebben? Hoe wil je het gedaan hebben? Ah. En zij heeft gekozen om het te delen met mijn vader. Dus die laatste blik en op drie meter afstand konden we kijken. Ik weet niet wat haar laatste woorden waren. Ik heb er niks van gehoord, maar dat was zo mooi. Handjes vasthouden en weet je. ah, dat is prachtig. En dat, ja. dat is ook voor jou, hoe, hoe, zou, jij het, hoe zou jij het hebben gekozen? Um, ja, oh, als jij dat nu, uh... ja, daarom, dit is de meest heftige vraag die je kan stellen, maar. Ja,
1: ook, ook zoiets denk ik, gewoon de, de paar mensen die ik meestal. Ja, om je heen om
0: Billy links van je of zo, denk ik dan met je hand vast of niet? Ja, ik denk het. Weet ik weet niet. Ik ben niet per se meer over na te denken <laughs> of zo. Nee, ja, nee. Ik, ik, ik vind het zelf ook heel lastig. En ook respect wil ik trouwens voor mijn vader opbrengen dan. Dat hij dat, dat, hij dat doet ook, hè. Want stel dat er bij Billy gebeurt, die vraagt aan jou: zegt Rick, ik, als het gebeurt, wil ik dat jij naast me staat. Ja, tuurlijk doe ik het dan. Zeg je niet. Nee, voel ik me niet zo comfortabel <laughs> bij. Dat uh, lijkt mij echt niks voor mij. Natuurlijk ja, doe je het. Alleen het is wel zo, je voelt. Het leven uit een hand gaan, zeg maar. Dat is wel next level. Nou, dat lijkt me heel heftig. Lijkt me, ja, mij ook. En ja, op drie meter afstand je moeder zien overlijden voel je ook heel erg. Maar het leven uit een hand voelen trekken of zo, dat en hoe, is, hoe is de sfeer dan als het eenmaal gebeurd is? Is dus is net een
1: paar seconden, is het klaar. Is het dan gewoon een soort stilte? Of?
0: Ja, het is ook een ongemakkelijke stilte. Het is een soort... soort. Yeah, nou, oké, okay, dus, wat nu? Ja, het is... Ja, het, Koffie. Je weet dat het stil hoort te zijn. En je weet dat het drie minuten duurt. Het zijn een paar spuitjes achter elkaar. Op een gegeven moment trekt dat dan in en dan is het klaar. En ja, wanneer is het echt weg? Je wil ook niet degene zijn die dan net een minuutje te vroeg zegt... Dat is net bij de doderdenking Dat je denkt, waarom zijn die twee oh, minuten ja, 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 ga ik niet meer
1: praten? <laughs> dus ben ik, dus klopt dat klopt niet inderdaad. Dat
0: je denkt, die toeter duurt wel heel lang bij die doderdenking Ik ga mijn bek wel. Nou precies, en dat geldt hier ook een beetje. Dat je denkt, ja. En uiteindelijk uh, hebben we een soort van dubbele tijd gewacht. Uh, het duurde een paar minuten. Heb je het ook meteen door? Zie je meteen ergens van, oké, okay, ze stopt nu met ademhalen of zo. Was echt een moment waarop je kon zeggen, het is nu klaar. Ja, ja het is alsof iemand in slaap valt. Hey, iemand die slaapt, je voelt gewoon langzaamaan iemand wegzakken in het laak... of die voelt het niet, je ziet het een beetje. Um, ja, die borst beweegt niet meer. Ik zei ook al, zat een hele intense, diepe adem. Ah, Dat die, die, me... die zakt natuurlijk weg, ja. Exact. En ja, op een gegeven moment dan... dan... Iedereen is aan het huilen. Hè. Iedereen, in totale een jankbende. En ja, dan wacht je even met z'n allen. En dan wacht je gewoon expres vier, vijf minuten extra... ook om op moment die je op te nemen, met z'n allen te verwerken... Um, en dat is ook belangrijk, heb ik ook geleerd in de kliniek dat voorheen als je iets ergs meemaakt dan zou je wegrennen dan zou je je toevoeg zo zoeken in drank, drugs of wat dan ook ja. en dan dacht ik ook, nee, blijf, ik, ook voor mij blijf hier staan, ga niet weg deel dit met iedereen, ook nu in de podcast ook op Twitch, dit, praat erover um, ja, dan, uiteindelijk, ik was de eerste die uiteindelijk opstond dat, ja, het gaat ook door merg en been heen als je je vader daar ziet met je overleden moeder Hè, dat handje, oh nee.
1: Maar zei dat ook een beetje in die uh, livestream die deed, dat je je vader natuurlijk nooit echt
0: vaak verdrietig ziet of zo. Nee, het is wel uh, een mannengezin, ja. Ja. Yeah. Dus ja, dat, dat, als je dat ziet, ja, en dan toch, ja, de liefde van zijn leven is weg. Mijn moeder, mijn beste vriendin is weg. Ja, dan, ja, dan wil je iets doen. Ik had
1: dan dus dit jaar uh, twee uitvaarten. Uh, ...beide keren van iemand die ik in principe niet heel goed kende... ...maar ik heb toch ja. bij de uitvaart... Toch ...heel emotioneel bijna lopen huilen. Ja. Maar dan voornamelijk omdat de mensen die ik wel ken... ...dat ik zie dat die heel erg verdrietig zijn. Of zo. Ik ja. dan daar
0: een soort medeleven voor ervaar. Herkenbaar. Ik weet, uh, eerst gisteren was mijn moeder natuurlijk uh, jarig. Ja. Eerste verjaardag zonder haar, 65e verjaardag. En uh, dan lullen we echt over koetjes en kalfjes. Ik zit met mijn twee broers en mijn vader... ...we praten over de bitcoin... We praten over uh, stront, over deze podcast. Hè. We, alles wat er niet toe doet, hebben we gepraat. En ik kwam op een gegeven moment de tante langs. Uh, en daar uh, merk je gewoon dat mijn vader wel in één keer overslaat. En dat merk je, dat is heel naar. Dat je denkt, ja, arme man. Die is ook in de zestig. Die verliest ook na dertig jaar in één keer de liefde van zijn leven. We zijn allebei niet eens dertig. Moet je nagaan, dat het hele leven wat wij hebben geleefd allebei, dat dat helemaal in het niets valt. Dat dat er helemaal niet te doet. Jij moet nog tien jaar wachten voordat je de hele relatie die mijn ouders hebben meegemaakt, samen heb meegemaakt, zeg maar. En dat is je hele leven. En dat is, ja, ik snap het. En als je dat ziet, dat gaat echt door merg en been heen. En ja, ja dan kom je toch zo uit zo'n mannengezin. Dat je uh, mannen, ee. Uh. I don't know, man, dat is uh, verschrikkelijk. En ik denk, het wat ik nog toevoeg, ja, ik kan uren erover doorlullen, maar ik zie je iets voor vragen. Is, chapeau voor mijn moeder dat ze zich zo groot heeft gehouden ook. Dat heeft of ons ook heel veel makkelijker gemaakt. Ook heel veel intenser toen de euthanasie wel werd aangevraagd. Um, ja, het is voor haar de mooiste periode van haar leven geweest op een gekke manier. Hm, ja, heel apart. Wat wil je zeggen daarnet? Ik, uh... uh, nou, ik had voornamelijk wat vragen die ik een beetje, uh,
1: gewoon wat algemene vragen, die schuiven die een beetje naar het begin toe. Ja, tuurlijk. Moet um, dan even een leuk
0: einde verzinnen, <laughs> <denk> ik. Nee, we lullen een lekker einde weer. En dan, oh, dan misschien wordt deze podcast gewoon een kwartier langer, boeien. Ja, dat is geen probleem. En wel benieuwd, wanneer voel jij het meeste de dood van je geliefde?
1: Uh, voornamelijk als ik dingen heel erg uh, te vieren heb ofzo, als ik trots ben op iets ik weet de dag dat ik afstudeerde mm -hmm. uh, voor mijn bachelors en dat ik toen wel echt heel erg mijn vader miste ofzo bij zo'n uitreikingsceremonie ofzo ja. dan zie je iedereen daar met zijn ouders zitten ja uh, ik was daar dan met mijn moeder, dan mis je zo iemand toch heel erg ofzo Helemaal de woorden uit de bek. Dat, dat valt mij dus ook het meest Ik had voor op. mij dus... Uh, mijn vader overleed, geloof ik, drie dagen nadat ik de middelbare school examens had gehaald. Dat ik dat wist. Dat ik dat telefoontje kreeg van je bent geslaagd. Mm -hmm. Zijn laatste appje naar mij is ook echt iets van... Hé, hey, ik ben heel trots op je. Goed gedaan. Het is heel fijn dat ik dat niet met uh, negatieve berichten heb afgesloten. Ik maar dus, zodra dat... ik toen helemaal die uitreiking
0: had, toen, toen miste ik hem wel heel erg natuurlijk. Hey, je wilde dit delen. Je wilde ja, hem trots zijn. Hij is al trots. Maar blijven houden of zo. Ja, Herken want Ik heb dat dus ook... Dat, daar kwam ik echt van een koude kermis thuis. Toen ik... Um, ja, gewoon dat huis wat ik nu heb. Ja, je wilde graag je moeder bellen. Mama, ik heb hem, ik heb het huis geregeld. 100%! Ik, ik wil niet dat de kijkers weten waar ik woon. Maar je weet gewoon... Ik had mijn moeder kunnen bellen. En we hadden naar elkaar kunnen zwaaien. He, je weet van een plek <lacht> waar ik woon. Nee. Dat had ze gedaan. Elke dag weer. Corona of geen corona. Hoe, hoe blij dat is. dat is. Dat is een rare... Kijk, je hebt een soort van golflijntjes. Hè? Van de hoogste hoogtepunten. Daar mis ik mijn moeder heel erg... En Bij de diepste daden. De, en de diepste daden. Alles daartussen niet. En ik weet ook... Ik heb een periode gehad... Um, nou, ik zit nog steeds in een rauw proces, daar niet van... Maar dat je gewoon echt een soort schuldgevoel hebt. Dat je af en toe denkt... Ja, ik ben niet de hele dag bezig. Want ook als ik die eerste podcast luister tussen ons over de dood... Toen jij vertelde van je vader die dood is... Het liet als een, een doemscenario. Dan zou ik echt kapot gaan, dacht ik op dat moment. En nu is mijn moeder overleden. En ja, ik functioneer nog wel enigszins... Ik praat nog wel met mensen, ik lig echt snap. Nee, maar dat is alleen maar goed. Ik denk
1: dat, stel, jij zou dood zijn. Mm -hmm. Uiteindelijk zou je het liefst willen dat jouw broers en jouw vader zo snel mogelijk doorgaan met leven. Tuurlijk. Jij bent dood, dat is helemaal kut, maar daar kunnen we precies niks aan veranderen. Ik denk dat uiteindelijk jouw moeder ook gewoon wil dat jij uh, zoveel mogelijk uh, gewoon je leven op. Tuurlijk is het fijn om herinnerd te worden. Ze zou het vast heel fijn vinden dat je veel aan het denkt. Ja. Maar ik denk dat zij er echt niet wat aan heeft als jij een kutdag hebt. Alleen maar omdat je denkt, ja, mijn moeder is er niet meer, ik ga de hele
0: dag in bed liggen. 100 procent. Ik denk niet dat ze boven... Als er als een hemel is dat ze meekijkt... Godverdomme, die bardo die mist me niet eens. <laughs> zo zou die niet zijn. Maar meer, meer wel zo'n gevoel... voor mezelf. dat als Het leed bij een ander... indenken erover. voelt veel groter... dan het leed nu voor mij voelt. Wat ik bedoel? Ik probeer het ja... Dus er, er, ergens vind je eigenlijk wel dat je hoeveelheid rauw... meevalt of zo. Je had verwacht dat het kutter zou zijn. Het, het valt mee, maar de andere kant... wil ik wel erbij zeggen. De rauw... Um, ik had hem veel dieper verwacht. Constant. Hmm. En het is een soort van... Een laag die je heel lang voelt. Je bent ietsje lager. En ik merk ook uh, in stille momenten, in de nacht bijvoorbeeld. Ik heb ook heel extreem nu veel vaker in de avond ook, mm -hmm. in de omdat ik het echt kut vind om in mijn eentje in bed te gaan liggen. Mm, of met Davy. En dan ja, ga ik mijn hoofd malen. En ik slaap echt de, la de laatste tijd alleen maar tussen 7, 8 uur ochtends uh, heel Poem. vaak ja, vannacht even 5 uur, omdat ik uitgeput was. Maar dat is een soort van ja, dat is een soort low die je dan voelt. van ik denk, eh, niet echt fijn. Ik heb wel het gevoel alsof we deze podcast echt een
1: keer moeten afsluiten. We zijn nu al bijna twee uur aan het opnemen. Nee, nou, ik zit te denken om het te splitten misschien in twee delen. Nou, ik denk dat ik juist misschien hier uh, een beetje een soort van kern uit ga proberen te knippen. Dat iets ga proberen te condenseren naar de takeaway messages, zodat het gewoon... Uh... Weet je
0: zeker? We kunnen er twee van maken. Dan heb je gewoon een soort dubbele dood. Uh,
1: ik, ik, ik denk dat ik hier wel gewoon wat mee kan. En dat het misschien anderhalf uur wordt of zo. Ja, zeker weten. Dat denk ik wel. Wil je nog iets moois? Ik, ik had in principe eigenlijk ook nog wel graag een klein beetje verder ingaan op hoe je rauw inderdaad ervaart.
0: Ja, daarom dacht ik ook. We kunnen een praktische stuk en een rauw stuk maken. Misschien. Nou, we kunnen dat ook altijd nog splitten voor een derde aflevering. Mogen dit erg in de smaak vallen, denk ik. Ja, of we maken er gewoon één keer een hele grote twee uur special van. Als groepmakertje voor de Zijkerts. Um... Maar wat wil je nog vragen? Want wat wil jij nog heel graag hierin hebben? Dus je zou zeggen... Uh, yeah, ik, ik, ik denk dat we wel redelijk, redelijk veel besproken hebben nu. Ja, ik denk dat de, de grote kern is gewoon... Het is gigantisch kut. Uh, iedereen gaat uiteindelijk dood. Hij haalt meestal elke dag, denk ik, met elkaar. Um, ja, en wat jij net ook zei... Als iemand overleden is... Ik denk inderdaad... Niet, ze worden er niet blij van dat als wij ons leven gaan inperken... Omdat iemand overleden is. Zeker niet. Hij haalt meestal elke dag. En uh, ik denk ook vanuit mij wat ik heel graag mee wil geven... Het kliniekverhaal. Ik ging de kliniek in voor video's. En negen maanden later ben ik als een kind zo blij... Dat ik die laatste negen maanden met mijn moeder gewoon... Volledig nuchter hebt meegemaakt. En ik zeg echt voor jezelf. Werk erom zo snel mogelijk aan jezelf. Leg ruzies bij. En verbeter jezelf. Want ja, dan heb je het meest ook uit anderen. Niet alleen uit jezelf, maar ook uit anderen. Dat is zo chill. Willen we nog uh, de podcast met iets afsluiten? Met een leuk grapje? Ja, doe dat maar. Oké. Okay. Um, hoe haal je een zebra uit de sloot? Streepje voor streepje. Bingo. Woehoe. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering, waar wij het gaan hebben over necrofilie. Welkom, jongens, bij de Necrophilie, de podcast. Tot die tijd, denken wij... Like het. en neuken. Let's go. Oh, doei. doei.